0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 42, die Episode hat noch keinen Titel, obwohl sich das so viel anbietet. Ähm, Referenzen zu Per Anhalter durch die Galaxis und andere Sachen und ich habe aber mich einfach noch nicht entschieden, also ihr müsst jetzt auf euren Podcatcher gucken, was da steht, äh, wenn ihr wissen wollt, wie die Episode letztendlich heißt. Ich lasse mir noch was einfallen, bis ich das Ding hochlade. Ähm, habe ich schon erwähnt, ihr kennt mich auch als Happy Happer auf Revelry und auf Instagram oder eben dort als Faserplauderei. Ich äh, habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Darum bin ich noch ein bisschen hier strulli im Kopf, ein bisschen durcheinander. Da müsst ihr durch, wenn euch das zu chaotisch ist, dürft ihr gerne abschalten. <lacht> ja, so ist ein super Einstieg. Ich motiviere euch von Anfang an. Ähm, ich sollte das vielleicht beruflich machen. So, an dieser Stelle kommt normalerweise der Werbehinweis. Jetzt habe ich aber bei anderen Podcastern abgeguckt, dass man das nicht mehr machen muss. Es sei denn, man hat was kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, wenn dem so ist, werde ich das an der entsprechenden Stelle im Podcast erwähnen. Drum starte ich mit der Hausmeisterei. Hausmeisterei, le grand nettoyage. Ihr habt ja länger nicht von mir gehört. Das hatte diverse private Gründe. Ich habe da an vielen Fronten gekämpft. Ich habe ein bisschen körperliches Mimimi gehabt, jetzt auch nichts Dramatisches, aber wie das dann immer so ist, dann rennt man hier zur Physio und hat dort noch verschiedene Termine und dann ist das irgendwie immer so viel im Kalender und ich äh, habe meinen Arbeitsplatz gewechselt. Also ihr wisst ja, dass ich Lehrerin im Saarland bin und... Ähm, ich bin jetzt neun Jahre an meiner alten Schule gewesen und da war es irgendwie mal Zeit für frischen Wind und ich habe da vor längerer Zeit schon einen Versetzungsantrag gestellt, wo mir dann gesagt wurde, der wird ähm, sowieso nicht bewilligt. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, da vorne wird die Straße gekehrt. Ähm, ich habe die Fenster zu und die Türen zu, aber irgendwie ist hier immer irgendwas ähm, wenn es nachher noch laut wird, in der Wohnung unter mir werden Schlitze geklopft seit Tagen. Vielleicht sind die heute auch fertig, aber äh, entweder gibt es keine Folge oder eine mit Störgeräuschen. Ich versuche äh, das Beste rauszufiltern. Genau, Schulwechsel ähm, und dann äh, wurde ich jetzt irgendwie, also wurde dem Versetzungsantrag dann doch ganz schnell stattgegeben, damit hatte ich nicht gerechnet. Äh, dem Lehrermangel, sei Dank, hat es funktioniert. Ähm, und ich freue mich jetzt tatsächlich ab dem nächsten Schuljahr an meinem neuen Einsatzort zu sein. Der hat für mich schon mal ein paar ganz schnöde Vorteile. Äh, zum einen ist der mit dem Fahrrad morgens erreichbar. Und das feiere ich jetzt schon so unfassbar ab, äh, dass ich unter 20 Minuten mit dem Fahrrad zu meiner Schule fahren kann. Ähm, ich fahre ja nicht so gerne Auto, ähm, wenn es sich vermeiden lässt. Ich fahre Auto, aber muss nicht sein, Stadtverkehr und so. Und für mich ist das irgendwie, wenn ich morgens mit dem Fahrrad gefahren bin, schon, ich weiß nicht, eine Art von Meditation oder ich ärgere mich nicht so über äh, Leute, die blöd fahren, sage ich jetzt noch, ich weiß, die ganzen Radfahrer und Pendler, die zur Arbeit fahren, werden mir jetzt sagen, okay, da gibt es dann, wenn ich die nehme, dir die Vorfahrt und so weiter, geschenkt, rechne ich damit, äh, ich fahre sehr passiv Fahrrad, weil, äh, man kennt es ja, in, in Deutschland oder in Saarbrücken ist, ist noch Wüste. Äh, Schulwechsel. Genau, also es gab da einige, einige Neuerungen und jetzt geht es aber hoffentlich äh, gut los. Ich war auch äh, eine Weile, deswegen habe ich hier auch nicht aufgenommen. Ähm, jetzt, jetzt ist alles wieder tippitoppi und ich hoffe, das bleibt so. Genau, was habe ich hier in schon Show noch stehen? Arzttermine, ähm, dann habe ich mich ganz viel äh, mit einem Thema auseinandergesetzt, äh, das Steht hier vielleicht an falscher Stelle. Und zwar mit PMDS. Ich hatte das ja schon mal irgendwie erwähnt. Das ist das Prämenstruelle Dysphorische Syndrom oder auch Störung genannt. Alle Mädels, die mit PMS zu kämpfen haben, also irgendwie Kopfschmerzen vor der Periode, Stimmungsschwanken und Hasse nicht gesehen, das ist ja immer so ein bisschen leicht abgetan. Ja, ja, die Frauen und ihre Stimmung, ein bisschen hysterisch und so. Da gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zu. Und ich habe dazu äh, ein Buch gelesen, hatte ich es gerade erwähnt. Oh mein Gott, es geht gut los. Ähm, das verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und ein bisschen Hoffnung gegeben. Und äh, ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden. Das möchte ich also allen, die irgendwie mit PMS äh, im Quadrat zu kämpfen haben, ans Herz legen. Schaut euch das mal an. Und da sind auch so ein paar äh, Tipps drin, wie man damit besser umgehen kann und so. Das waren so meine Themen in letzter Zeit. Aber äh, ich starte jetzt gleich mit meinen Strickthemen. Und zwar schmeiße ich die komplette Planung durcheinander und beginne mit meinen Ausflügen. Happy unterwegs. Ich war auf dem... Auers Fest, das jetzt endlich zum zweiten Mal stattgefunden hat. Ich glaube, die letzte Aufnahme war auch kurz davor. Und es war wirklich schön. Ich habe mich gefreut, dass jetzt nach so vielen Corona-Pause-Jahren endlich mal wieder bei uns in der Region was stattgefunden hat. Das Auers Fest ist im Saarland, an der Grenze zu Frankreich. Das wird organisiert ähm, zu einem großen Stück weit von meiner Mutter. Deswegen äh, bin ich da auch so... Äh, ja, emotional immer so ein bisschen mit äh, involviert. Wobei ich immer nur die Lorbeeren ernte. Ich helfe da gar nicht so viel mit. Ich bin immer nur da und freue mich, dass das organisiert wird. Und ähm, es gibt eine Spinngruppe in Oasmar. Das ist so, ein, ja, ich würde mal sagen, ein kleines Bauerndörfchen. Und es gibt da noch ein altes, traditionelles Bauernhaus, was auch als Heimatmuseum äh, fungiert. Und wo man auch, wenn man den Jakobsweg wandert, drin übernachten kann oder wo jetzt auch äh, Geflüchtete aus der Ukraine mal unterkommen konnten, als irgendwie Not am Mann war. Und dort gibt es eine Spinngruppe und ähm, ja, die haben das initiiert und das wird veranstaltet mit den Dorfvereinen in Auersmacher und das funktioniert echt gut. Also das ist ein Outdoor-Festival. Äh, die Aussteller ja, haben... Ähm, Pavillons und dann gibt es Verpflegung durch die Dorfvereine und das ist immer äh, ja eine ganz coole Veranstaltung für mich, weil da auch so ein lustiges Crossover ist. Also es gibt einerseits Wolle und Wollfestival-Feeling und andererseits treffe ich da halt irgendwie Leute von meiner Familie, von meiner Grundschulzeit und so, die ich dann irgendwie jahrelang nicht gesehen habe und das ist äh, ein ganz äh, witziger Mix für mich. Und ich kann euch alle nur ans Herz legen, im nächsten Jahr ähm zum dritten Auersmacher-Wollfest zu kommen. Die Termine verlinke ich euch in den Shownotes, beziehungsweise die findet ihr auf www.faserbladerei.de unter dem Reiter Termine. Nicht nur Auersmacher, sondern auch alle anderen, ja, Faser-Festivals und Termine, die ich so gesammelt habe. Da sind einige mit dabei. Lohnt sich mal reinzuklicken. Der einzige, ja, ist ein Nachteil, will ich gar nicht sagen, ist halt, ähm, das Wollfest ist im Sommer und es ist sehr heiß. Ähm, wir hatten jetzt das zweite Jahr in Folge wirklich, wirklich ähm, stramme Temperaturen und in diesem Jahr habe ich dann auch irgendwann äh, kapituliert. Ich bin nicht von ähm, 10 bis 18 Uhr, geht es glaube ich, immer da geblieben, weil ich irgendwann wirklich, ja, kross war, <lacht> würde ich mal sagen, durch die Sonne. Ähm, andererseits hat es den Vorteil, dass man seine, handgestrickten Sommertops ausführen kann und ich trage traditionell immer was aus Traumseide von Alte Künste und das ist auch das Beste, also ich glaube, dünne Seidentops ist das Beste, was man bei dem Wetter dann da tragen kann. Es war heiß, aber schön und ich habe auch das Feedback bekommen, dass die Verkäufe äh, für die ähm, Handfärberinnen, Handfärber für die ja, Anbieter äh, trotzdem gut gelaufen sind, weil Wolle bei über 30 Grad ist ja, sollte man meinen, funktioniert nicht so gut. Funktioniert doch. Ich bin mit ganz großen Plänen äh, dorthin gefahren und wollte endlich mal wieder richtig schön Wolle shoppen im großen Stil, weil ich ja nicht genug Wolle zu Hause habe. Nein, weil man sich zu zurückgehalten hat in Corona und ich hatte irgendwie Bock und dann war ich da und äh, es hat gar nicht so geklappt, wie ich mir das vorgenommen habe, weil ich äh, nebenher auch noch ein bisschen den Instagram-Account von dem Wollfest betreue. Folgt dem gerne, äh, verlinke ich euch auch hier in den Shownotes, behaupte ich jetzt, ich hoffe, ihr denkt nachher dran. Ansonsten einfach Wollfest auf Instagram eingeben. Und mein Bemühen war es, jeden Stand einmal zu fotografieren, zu verlinken und zu posten. Und es waren echt viele Aussteller da und das hat, enorm viel Zeit gekostet. Das habe ich wieder völlig unterschätzt. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht. Ich habe es zum zweiten Mal völlig unterschätzt und äh, war dann schon relativ durchnervlich, äh, als ich dann alle Fotos hochgeladen hatte und alles verlinkt hatte. Bin dann noch mal losgezogen und habe äh, traditionell geshoppt bei Ladies and Gentlemen, rock the Wool. Bei Daniela muss ich immer irgendwas shoppen. Absolute Empfehlung, ich verlinke euch ihren Online-Shop auch in den Shownotes und dort habe ich mir Merino Garn in Sportweight für einen weiteren Rose Cardigan von Andrea Mori gekauft und zwar in einer Farbzusammenstellung, die ich selber so nie ausgesucht hätte. Äh, Daniela durfte ähm, mir was rauszopseln und ich bin gespannt, wie das später aussieht. Es ist ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone, aber ich würde sonst eigentlich immer dieselben Farben kaufen. Das ist bei mir ja irgendwie Rost, Schlamm und äh, irgendwelche Honigtöne im Moment. Jetzt habe ich ähm, einen ziemlich geilen Farbverlauf, wo auch mal was Pinkes drin ist und mal was in Richtung Türkis geht. Und ich freue mich schon total, das anzustricken. Und ähm, dazu habe ich mir noch eine schöne merch mit Rock the Wool Logo gegönnt. Und dann war schon mal mein, mein ja, da, dann war es okay für mich. Dann hatte ich schon mal irgendwas geshoppt auf dem Wollfest, äh, wo ich mich drüber freue. Und dann äh, ging es natürlich noch zu Market von Alte Künste, wo ich auch traditionellerweise jedes Jahr eine Strang Traumseite kaufen muss, weil das Zeug einfach affengeil ist und sich äh, gerade im Sommer so wunderbar trägt. Ich hatte euch ja von meinem Riesenfaser-Desaster erzählt, den Klaukopis, den ich ungefähr fünfmal gestrickt habe. Da kommt nachher auch noch was zu. Den habe ich übrigens am Wollfest getragen, auch wieder aus Traumseide. Und ähm, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich festgestellt, dass ich den Knäuel in, äh, in fast derselben Farbe auch schon mal hatte und verstrickt hatte. Das Zeug ist super. Ähm, war ich schwer begeistert und mein Plan war es außerdem, Sommergarne zu Shoppen, also gerne mehr Seide, mehr Leinengarn, und ich bin da gar nicht so fündig geworden, weil ich aber auch sehr spezielle Vorstellungen hatte. Es gab sehr viele Merino-Leinenmischungen zu kaufen, aber im Sommer trage ich irgendwie kein Merino. Das ist mir zu warm, das ist mir zu dick. Ähm, wohingegen ich äh, Leinen pur Seideleinen, Baumwolle mit Seide oder Leinen sehr gerne trage, vor allem, weil ich das halt auch einfach in die normale Wäsche schmeißen kann, also Baumwolle jedenfalls, Seide, ja gut, Handwäsche, aber das ist irgendwie nicht so, nicht so frickelig, das ist, läuft bei mir im Alltag irgendwie besser nebenher, dass ich erstmal äh, wasche und dann trage ich das irgendwie auch häufiger. In diesem Sinne war ich auf der Suche danach, bin nicht ganz fündig geworden. Ich wusste, dass Tausendschönwolle, ähm, das ist äh, mein Local yarn store einige Seidengarne im Sortiment hat. Die hatten sie nicht dabei. Ähm, ich glaube, bei dem heißen Wetter hier nochmal der Hinweis, nächsten Jahr bitte Sommergarne mitbringen, Seide und Leinen. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Sachen, von denen ich gar nichts weiß. Ähm bin dann später aber nochmal zu denen in den Laden gegangen und habe mich da umgesehen. Dazu später mehr. Äh, ah doch, hier steht es in meinen äh, Shownotes. Ich wollte eigentlich die Traumseite von äh, Margit äh, diesmal mit Ito Kino äh, zusammen verstricken. Das ist ein, ist das Brettseide? Wahrscheinlich, also es ist auch ein Seidengarn, aber es glänzt nicht so. Ich glaube, es ist irgendwie sowas Recyceltes. Äh, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich verlinke es euch in den Show Shownotes, könnt ihr selber nachschauen. Und ja, das hatte ich äh, an dem Tag nicht bekommen, aber hoffentlich später. Ich war unterwegs auf dem Wollfest, auch traditionell, mit Salty Michelle. Und äh, die hat mir moralische Unterstützung gegeben in diesem Chaos von Menschen und Wolle und Familie und Hitze. <lacht> und ich habe viele nette Bekannte getroffen, äh, Anne war da, das hat mich total gefreut. Knitcat war da, Brezelbutter war da, äh, Polly McLaren und viele, viele andere. Und das hat mich total gefreut, nochmal irgendwie zu schnacken mit Leuten, die genauso wohl verrückt sind wie ich. Das hat man ja im Alltag nicht allzu oft. Genau, ich habe nicht ganz so viel geshoppt, wie ich mir gewünscht hatte. Ähm, wegen Überforderung. Äh, ich hoffe, dass ich... Im nächsten Jahr vielleicht mit ein bisschen mehr Planer da gehe. Oder es sind ja noch einige Wollfeste bis dahin und ich hätte Lust, noch das ein oder andere zu besuchen. Ich glaube, letzte Woche war das Düsseldorfer Wollfest, da war ich auf der letzten Ausgabe, ich weiß nicht, wann die stattgefunden haben, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war leid leider in Urlaub zu diesem Zeitpunkt, sonst wäre ich da sicherlich hingefahren. Das nächste Fest, das ansteht, ist das Westerwälder Wollfest sage ich will da auch noch mal mehr dazu vielleicht schaffe ich es ja dahin und ähm, kann dann dort meinen gelüsten frönen ich hatte hier noch äh, stehen ach so schnickschnack ich hätte auch überlegt noch ein bisschen schnickschnack zu shoppen ich hatte mein es gibt ja diese maßband armbänder ich komme irgendwie aus den USA, ich hatte die schon mal verlinkt vor einer ganzen Weile und hatte ein wunderschönes in Braun, das habe ich irgendwann verloren, sehr tragisch. Ich habe inzwischen noch mal eins in Schwarz, aber ich könnte mir gut vorstellen, das noch mal in einer anderen Farbe zu shoppen, hatte ich jetzt aber auch bei keinem Anbieter so direkt gesehen. Vielleicht sind die auch gerade schwer zu kriegen, ich weiß, dass tausend schön die im Online-Shop hatte und da irgendwie nichts mehr nachkam, wenn ihr da mehr Infos habt, schreibt mir gerne. Und hier noch ein Tipp, äh, Rock the Wool hat Sachen von Mut, wer da drauf steht. Die sind ja total hip, das sind so äh, wunderschöne Lederaccessoires für Strickbegeisterte. Äh, mir gefallen die auch ganz gut. Aber äh, mir, mir sind Ledersachen oft ein bisschen zu schwer, um die gerade eben so mitzunehmen. Und dann ist ja immer noch dieses... Vegan, ja, nein, ich weiß, ich bin da auch nicht ganz konsequent, aber ich hinterfrage das. Also ich habe da noch keine feste, feste Meinung für mich, was ähm, das angeht und ich habe mir nicht angeguckt, wie das produziert wird. Ich weiß aber, dass viele drauf abfahren, deswegen wollte ich es hier mal erwähnen. Statt in Düsseldorf war ich in Reykjavik. Ich bin mit Freunden nach Island geflogen und wir hatten den Plan, den lauga zu laufen. Das ist ein Mehrtages-Wanderweg ja, im südlichen Island. Der ist im Prinzip nur im Sommer zur Hauptsaison freigegeben, so Juli, August, weil nur dann die Wetterverhältnisse dort so sind, dass man dort eben wandern kann. Eventuell hatten wir noch den Plan, die Wanderung zu verlängern und über den Skoga zu laufen. Ähm, Erzähle ich euch gleich, haben wir nicht gemacht. <lacht> ich Lauf ja ab und zu gerne mal mehr Tageswanderungen, dann auch autark mit äh, Rucksack und meinem Zeug so dabei, Essen dabei und so weiter. War bisher unterwegs in Schottland, in Norwegen, in Schweden, ein bisschen Finnland und so weiter. Und ja, bin da jetzt nicht völlig unbeleckt, hab's aber natürlich wegen Corona und Sonstigen schon länger nicht mehr gemacht und war dann ein bisschen aufgeregt. Vor allem war ich noch nie mit Freunden unterwegs zum Wandern. Also entweder alleine oder mit meinem Partner und das war eben neu für mich. Und wir sind angereist mit dem Flugzeug und direkt zu Beginn äh, haben wir uns aufgemacht zum lauga -Vegur. Wir sind dort mit dem Bus hingefahren. Äh, man fährt in Island mit solchen Offroad-Bussen, also es ist im Prinzip ein höher gelegter, ja, geländetauglicher Bus. Das war sehr spannend, kannte ich so auch noch nicht. Man fährt mit dem Bus auch durch diverse Flüsse und ähm, alles ganz aufregend. Und wir sind dort gestartet. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter. Der Busfahrer sagte, es sei der schlechteste Sommer seit 30 Jahren. Ähm, also es war auf jeden Fall kein prickelnder Sommer. Es war jetzt aber auch nicht ganz hundsmiserabel. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin ja auch immer ein bisschen hin- und her gerissen. Einerseits äh, dieser Umweltaspekt. Ich weiß, man fliegt dann da in Urlaub. Andererseits... Ähm, Klimawandel und Co., ich, an dieser Stelle, der Disclaimer, ich mache mir da schon Gedanken, wann ich wohin fliege und ob es sein muss oder nicht. Ich fahre, versuche Autofahren zu vermeiden. Ich habe das 9-Euro-Ticket unfassbar abgefeiert und auch viel genutzt, drei Monate lang. Ich werde, ähm, ich freue mich schon, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, aber ich werde immer wieder in Urlaub fliegen, wahrscheinlich, ähm, auch da wahrscheinlich, ich bin da auch noch nicht gefestigt, äh, versuche aber das Ganze irgendwie für mich sinnvoll zu gestalten. Island, darum jetzt mal ähm, coole Sache. Ich war jetzt da, ich habe es gesehen, es war sehr schön, es war sehr anstrengend, es war auch sehr kalt, es war lohnenswert. Ähm, wir sind gewandert, äh, vielleicht fange ich da noch mal an, wir sind losgelaufen bei der Landmaner ähm, wir wollten eine Tagesetappe auf einen ersten Gipfel. Da gibt es eine Hütte, also überall an unseren äh, Endpunkten der Etappen gibt es im Prinzip Hütten, in denen man übernachten könnte. Hätte man denn zeitlich gebucht und hätte man das buchen wollen, also wir hatten sowieso vor, mit dem Zeit zu wandern, äh, hatten also nichts gebucht, wollten da auch ein bisschen ähm, ja, flexibel sein, denn wenn man irgendwie so eine Übernachtung hat, muss man zu dem Zeitpunkt auch da sein. Und das war mir alles so ein bisschen... Ja, das stresst dann so, dann muss man ja dahin und muss dann und dann die und die Etappe laufen. Und wir wollten es ein bisschen gechillter angehen, vielleicht mal, wenn es irgendwo schön ist, einen Tag bleiben. Und ähm, sind losgelaufen. Das Wetter war echt ähm, mittelprächtig. Wir sind ja kurz vor Ende der ersten Etappe über Schneefelder gelaufen bei 4 Grad einer Windstärke von, ich habe keine Ahnung, und ähm, Regen. Es war im Prinzip saukalt. Und als wir dann ankamen bei der Hütte, wo wir überlegt haben zu übernachten, hat man uns gesagt, okay, hier nur, wenn ihr wirklich äh, keine Chance habt zu überleben, den, die zweite Tagesetappe, das Wetter war so schlecht, der Wind war so schlecht, wir hätten da, ich weiß nicht, ob wir überhaupt hätten das Zelt aufbauen können bei der Windstärke, es war kalt, ich habe echt im Stehen da gestanden und gezittert. Und dann sind wir gleich noch die zweite Tagesetappe gelaufen. Ähm, das war dann alles in allem sehr anstrengend, so als Start in eine Wanderung gleich so eine Mammutaktion mit ja, ich meine, es waren am Ende 24 Kilometer oder so, aber mit jede Menge Höhenmeter. Na, vielleicht waren es auch nur 20, aber es war sehr anstrengend. Und wir sind dann an einen Setplatz gekommen, der eigentlich sehr hübsch aussieht. Also es lag am See, aber auch sehr exponiert war. Es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo unterzustellen oder irgendwo drinnen zu kochen. Und auch da war dann so viel Wind und es war so kalt in dieser Nacht dass ich mir beim Einschlafen Gedanken gemacht habe, was denn so passiert, wenn man erfriert, äh, was so die ersten Anzeichen sind ähm, und wann man sich überlegen muss, irgendwie jetzt, jetzt ja, Hilfe zu suchen oder den anderen Bescheid zu geben oder so. Ähm, Nahtoderfahrung, ganz klar. Ähm, das war auf jeden Fall in, der, in den Top 3, naja, vielleicht Top 2 der kältesten Nächte, die ich je erlebt habe, Daraufhin wurde es aber kontinuierlich besser. Das Wetter war besser, es war nicht mehr so windig und ähm, wir sind dann in wie viele Tagesetappen waren es denn? Drei, vier? Weit gelaufen bis zum Ende des Laagerweg Gur. Man kommt in Thursmerk an und ja, wir haben viel Landschaft gesehen. Wir haben wenig Tiere gesehen, weil das relativ karg dort unten ist. Es hat ähm, ja Spaß gemacht und es war relativ voll, muss ich sagen. Also Island hatte ich mir so vorgestellt, wie ich das vielleicht so ein bisschen von Norwegen her kenne. Also Norwegen, viel Landschaft, wenig Menschen in Island, viel Landschaft und dann in gewissen Regionen sehr viele Menschen. Man kann wohl diesen Wanderweg als amerikanischer Pauschaltourist buchen. Dann wird man da hingefahren an den Startpunkt. Man wird versorgt, wenn man möchte, mit Rucksack, mit Kocher, mit Essen. Das Essen wird dann auch, also ja, mit Bierdosen, die einem hinterhergefahren werden, mit Klamotten, wenn man das möchte. Also man kann wirklich alles buchen, muss sich um nichts kümmern. Dadurch, ähm, war es dann, dann doch voll und es waren viele Menschen unterwegs, die man vielleicht nicht auf so einem ja, Mehrtageswanderweg erwartet hätte. Die Hütten waren auch von den Leuten dann äh, relativ ausgebucht. Und ja, so hat man dann an den jeweiligen Endpunkten immer relativ viele Menschen. Das war okay, also ich kenne es halt eher so, dass man an der Hütte mal Leute trifft und manchmal ist man aber auch alleine. Und ähm, ja, dadurch war es sehr busy, was nicht schlecht sein muss, aber was ich irgendwie so auch nicht erwartet hatte. Ähm, da die inzwischen da so viele Leute durchschleusen müssen, gibt es an den Hütten auch ähm, Toiletten mit Wasserspülung, Duschen mit, äh, mit Wasser natürlich. Ähm, das kenne ich so auch nicht äh, von Mehrtageswanderungen. Das ist jetzt auch nicht super ausgestattet, das ist so festivalmäßig. Für die Duschen zahlt man dann irgendwie 5 Euro für fünf Minuten warm Wasser. Und dadurch, dass da so viele. Also ich bin kein Festivalgänger, weil mich das so stresst, also ich mit, mit so vielen Menschen dann auf kleinem Raum zu sein. Aber da war es dann so, es war auch okay. Ich fand nur irgendwie, ja, ich hatte so ein Bild von Island was damit nicht so direkt zu vereinbaren war. Und äh, man duscht dann da, das Duschwasser läuft dann auch direkt da in, in Booten rein. Das fand ich auch ähm, seltsam. Also ich kenne das so, dass man möglichst ohne Seife wäscht ähm, draußen oder wenn man ähm, schon irgendwie am See badet oder Klamotten wäscht oder so, dass man ähm, spezielles... Waschmittel benutzt, also es gibt da Wilderness Wash, was ähm, relativ unbedenklich eben ist für, für Gewässer draußen, aber die Leute sind da mit ihrem Head and Shoulders und das läuft dann einfach da einen Hang runter, das fand ich befremdlich, aber vielleicht sind das auch einfach irgendwie Vorurteile, die, die man so hat oder so Ideen, die man hat, wenn man da irgendwie als Deutscher hinkommt. Ich meine, wir recyceln und machen und tun hier in Deutschland alles Mögliche, produzieren aber auch mit am meisten Müll. Also wir dürfen da wahrscheinlich auch nicht mit Stein schmeißen. Aber das äh, fand ich irgendwie schräg Und ähm, viele Bierdosen, also Bierdosen in die, in die Berge fahren, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber ich fand es trotzdem cool, da gewesen zu sein und wie gesagt, landschaftlich immer noch äh, faszinierend. Und ja, das waren so meine ambivalenten Eindrücke von, von dieser Wanderung. Ähm, vielleicht kann ich euch da nochmal meine wichtigen äh, Wanderweg-Learnings an die Hand geben. Wenn man autark unterwegs ist, ist das A&O-Packe möglichst leicht das habe ich gemacht. Ich hatte zum Beispiel Zahnputztabletten von unserem Unverpackladen, Da braucht man nicht eine ganze Tube Zahnpasta mitzuschleppen. Ich habe irgendwie nur viermal Unterhose mitgehabt und die dann immer irgendwie gewaschen und am Rucksack getrocknet. Ich bin mit zwei Paar Wandersocken und einem Paar handgestrickten Luxuskuschel-Bettsocken unterwegs gewesen. Also im Prinzip braucht man eigentlich nur zwei Paar Socken. Eins, was man trägt und eins, was man gegebenenfalls wäscht. Aber ich äh, wollte den Komfort abends im Schlafsack irgendwie was Sauberes, Kuscheliges ähm, zu tragen. Und ganz großes äh, Learning oder das Wichtigste beim Wandern ist eigentlich immer, trocken ist Trumpf. Äh, schaut, dass eure Sachen trocken bleiben. Ich hatte das auch schon, also ich habe das auf die harte Tour gelernt. Ich bin mal auf einer Wanderung komplett durchgeweicht worden. Und mit komplett meine ich komplett. Meine Sachen im Rucksack waren komplett nass. Ich war komplett nass, inklusive, also komplett durchnässt, bis auf die Unterhose. Und ähm, wenn es dann irgendwie drei Tage richtig durchregnet und ihr habt nichts mehr Trockenes, dann, dann wird es echt eng. Drogen ähm, habe ich mir äh, dieses Mal noch Packsäcke gekauft. Man kann seine Sachen auch in Mülltüten packen. Aber äh, ja, ich habe mir... Packsäcke gegönnt, das sind im Prinzip ähm, wasserdichte Beutel, da schmeißt man seine Sachen rein, dann schlägt man die oben mehrfach ein paar Mal rum und dann sind die dicht. Äh, Gibt es auch beim Wassersport, Bootfahren und so nimmt man das. Äh, meine haben noch ein Ventil, ich habe die von Expat gekauft, das äh, ist so eine Marke, die macht auch Isomatten. Ich habe äh, eine Isomatte, die kann man dann quasi mit dem Packsack auch aufpumpen, wenn man das möchte. Also man kann dann Luft aus dem Packsack in diese Isomatte über das Ventil drücken. Das ist äh, ganz cool. Das ist auch nicht irgendwie ein Luxus, weil man zu faul ist, die aufzupusten, sondern das tut der Isomatte gut, wenn die nicht mit Luft aus meiner Lunge gefüllt wird, weil da ist Feuchtigkeit mit drin. Dann, ja, es ist nicht so optimal, wenn die Isomatte immer so leicht klamm ist. Einerseits. Und andererseits hat es den Vorteil, dass man die Isomatte nachts mit Luft äh, aufpustet, die Außentemperatur hat. Und dann bleibt die relativ gut gefüllt. Also, wenn man so Temperaturunterschiede hat, also im Kalten mit warmer Luft äh, eine Luftmatratze aufpustet, warme Luft dehnt sich hier aus. Und dann kühlt die irgendwann ab und dann ähm, ist die Luft in der Matte nicht mehr so ausgeht wie mit dem Vorjahr, und dann geht gefühlt Luft draußen. Das ist äh, unkomfortabel. Deswegen äh, diese Packsäcke für mich äh, absolut top. Und habe das genutzt, war ziemlich begeistert. Ich habe mir zwei gegönnt. In der einen in dem einen Packsack waren halt immer meine ganzen trockenen Klamotten. In den anderen habe ich meinen Schlafsack immer noch mit reingepackt, weil wir auch viel gefurtet sind. Also äh, durch Flüsse gewandert. Und meine große Panik immer war ja, wenn du irgendwie dich auf die Schnauze legst mit dem Rucksack und dann ist dein Schlafsack nass und sowas auch doof. Deswegen da noch einen Backup-Packsack. Und das war auch ganz praktisch. Ich hatte meinen Rucksack mit dem Zelt und dem Zeug eingecheckt im Flugzeug, also mit, als aufgegebenes Gepäck mitgenommen und hatte dann auch den einen der beiden Packsäcke mir ja, da rausgeholt als Handgepäck. Ich habe immer das Wichtigste am Mann, wenn ich irgendwo hinfliege. Sprich, ähm, einmal Zahnbürste, Kontaktlinsenflüssigkeit, Papiere und so weiter, dass ich im Notfall auch ohne mein Hauptgepäck klarkommen würde. Äh, mir ist es schon passiert, dass mein Gepäck nicht mit ankam und wenn dann wirklich alles, was man braucht, ich weiß nicht, Medikamente oder so weiter da drin ist, steht man echt doof da. Deswegen äh, wichtiges Zeug ins Handgepäck und dann kann man sich so einen Packsack daraus zopseln, Handgepäck da rein tun, wenn man ankommt, wieder umpacken. Das war richtig cool. Ähm, trockenes Trumpf. Äh, Schuhe zum Pfurten war da äh, auch ein Thema. Wir sind meistens durch, ja, vielleicht bis zum Kniehos Wasser gelaufen. Ähm, sorgt dafür, dass eure Wanderschuhe trocken bleiben. Ähm, wir haben Wanderschuhe ausgezogen, Socken ausgezogen, Hose hochgekrempelt und ich hatte ein paar bequeme Schuhe noch mit, und zwar so ultra leicht Barfußschuhe von Wildlinge. Kann ich vielleicht später auch noch mal was zu sagen. Ähm, Im Nachhinein habe ich gedacht, ah, ich hätte auch so Neo-Schuhe mitnehmen, also Neoprenschuhe. Ich habe noch ein paar vom Paddeln, ähm, weil die einfach schneller trocknen und äh, warm sind am Fuß. Aber gut, hatte ich nicht. Ich hatte trotzdem ähm, ein paar leichte Schuhe zum Furten. Das braucht ihr auch, also Barfuß oder in Badelatschen ist das irgendwie so suboptimal, wenn ihr irgendwie in Strömung äh, läuft und da klitschige Steine sind, ähm, ist die Gefahr halt hoch, dass ihr euch irgendwie da auf die Schnauze legt und euer Zeug nass wird. Mm. Genau, deswegen äh, ein paar sch leichte Schuhe zum Furten dabei haben. Die kann man dann später an den Rucksack hängen zum Trocknen. Das war ziemlich cool. Und ich habe hier noch stehen, Trag Merino. Ich habe mich tatsächlich für diesen Urlaub eingedeckt mit ähm, ein paar merino Funktionsklamotten. Inzwischen ähm, haben auch die Sportklamottenhersteller erkannt, dass Mulesing ein Thema ist und man kann das als Filterkategorie zum Beispiel bei Bergfreunde inzwischen ähm, eingeben. Und ich habe, glaube ich, von Stoic mir zwei Teile gekauft, also ein 100% Merino T-Shirt, 100% Merino Pulli. Der Pulli ist mein Absolutes neues Lieblingsteil, also, den werde ich wahrscheinlich auch ähm, dieses Jahr sonst, wenn es wieder kühler wird, drauf und runter tragen. Grandios. Ähm, die haben den Vorteil, dass sie eben schnell trocknen. Ich meine, ihr seid stricker, was soll ich euch? Die Vorteile von Wolle erzählen, die sind fantastisch. Und die äh, stinken tatsächlich nicht, äh, wenn es 100% Merino ist. Und ich habe im Prinzip, ja, ich hatte zwei T-Shirts, eins war noch ähm, Merino Seide. Und ich habe im Prinzip alle meine Klamotten die komplette Woche am Leib getragen. Ich habe da drin geschlafen, ich bin da drin gewandert, ich habe da drin geschwitzt und ähm, olfaktorisch ging's, Also äh, es hat gar nicht mal äh, gestunken. Äh, ich habe auch noch in der Kombination mit dem äh, Merino-Zeug ein neues Deo ausprobiert. Und zwar habe ich mich influenzen lassen von äh, der Instagram-Werbung. Da wurde mir immer Nude angezeigt. Das ist ein Deo, das wirbt damit... Es ist vegan, es hat keine gefährlichen Inhaltsstoffe, es ist aus einer komplett recycelten oder recyclingfähigen Verpackung und so hergestellt. Und damit man nicht stinkt, sind da Silber-Makropartikel drin. Ähm, normales Deo, also jetzt kommen wir mal zu meiner Auflösung. Ich glaube, Deo heißt einfach nur, äh, dass man ein Riechgut auf seiner Haut schmiert, also dann schwitzt man und darüber kommt ein Duft und dann... Soll das helfen, das funktioniert bei mir so semi-gut. Ich schwitze sehr viel, ich mache viel Sport und dann, wenn ich da irgendwie was habe, was noch Plastik drin hat als Anteil, dann stinke ich irgendwann. Sehr unangenehm. Dann gibt es Antitranspirant. Das sind dann solche Sticks mit Aluminium. Das Aluminium verstopft in der Regel die Poren. Dann schwitzt man nicht so viel, man stinkt nicht so viel. Das funktioniert recht gut, ist nur leider wahrscheinlich krebserregend und deswegen auch nicht optimal. Und ich habe für mich irgendwie noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Ich hatte dann Deo-Cremes äh, ja, mit ökologischen, also mit, mit sinnvollen Inhaltsstoffen, sag ich mal, die okay sind, die nicht perfekt sind. Also ich habe da noch nicht meins gefunden. Und dieses Noot könnte aber meins sein. Das hat auch keine Duftstoffe, sondern diese Silberpartikel sorgen dafür, dass Bakterien eben ähm, nicht entstehen, die dann dafür sorgen, dass man stinkt und äh, Silber ist ja antibakteriell, das scheint irgendwie, also das, das, gibt einen Schuh, so wie sie das auf ihrer Webseite erklären und die Silberpartikel seien so groß, dass sie nicht in die Haut eindringen könnten. Klingt irgendwie alles cool, ich habe das natürlich selber nicht nachgeforscht und verlasse mich da auf die Angaben des Herstellers. Es scheint zu funktionieren, außerdem soll man angeblich das Deo nicht jeden Tag auftragen müssen. Habe ich da auch nicht, ich muss jetzt mal gucken, es war jetzt auch nicht so warm. Geschwitzt habe ich trotzdem viel, weil das Wandern anstrengend war. Äh, jetzt kommt der Stresstest hier in, in Deutschland. Ähm, mal gucken, wie es sich bei 30 Grad verhält. Also schwitzen tut man schon damit. Also mh, mal abwarten. Kann ich beim nächsten Mal vielleicht ein Update zugeben. Ähm, aber die Kombination Merino und Nudeo äh, did the trick, also hat erstaunlich gut funktioniert. Und ja, das war so mein Hauptlearning. Ich hatte mir noch einen Kocher selber gekauft für diese Wanderung. Ich leihe mir seit Jahren immer wieder diesen Tankrina, heißt das Ding, glaube ich, oder so ähnlich. Kocher von einem Arbeitskollegen aus. Das ist der Kocher, den man, also ist auch ein geiles Teil. Der ist nur recht schwer. Das ist ein Kocher, der läuft mit Spiritus, wobei es gibt inzwischen auch einen Gasaufsatz für das Ding, ähm, war mir zu groß, zu unhandlich. Ich habe mir für 120 Euro einen Brenner von Amazon geholt aus Titan. Das Ding ist wenn sich klein, das passt in meine Faust. Äh, das ist einfach so ein Aufsatz für eine Gaskartusche. In Island ist das der Kocher der Wahl. Also man bekommt überall Gaskartuschen, die stehen teilweise auf den Hütten rum in so Free-Stuff-Boxen, äh, wo man sich, äh, wo die Leute irgendwie das Zeug nicht mehr gebraucht haben. Also damit kommt man klar und das wiegt halt nichts. Und preis war das Ding super. Äh, ich werde das auch nicht nur zum Wandern nutzen, sondern ich fahre ja auch öfters mal raus zum Klettern und dann hat man das dabei, ist ganz praktisch. Und hatte mir noch ähm, zwei Titan-Tassen äh, besorgt, die eben sehr leicht und kratzfest und unempfindlich sind. Das, das war eine coole Sache. Ich versuche dran zu denken, euch das noch zu verlinken. Wenn ich vergesse, schreibt mich gerne an. Ähm, das hat echt gut funktioniert. Äh, Essen natürlich beim Wandern immer so kaufen vorher, dass es nicht so lange Kochzeiten hat. Also ich habe mich hauptsächlich von Kichererbsen-Couscous ernährt. Das ist so eine Mische von DM, die finde ich ganz gut. Und dann da immer irgendwie Tomatenzeug. Oder äh, ich habe von meinem, äh, vom Mann meiner Mutter selbst gesammelte getrocknete Steinpilze mitbekommen und so. Also ein bisschen gourmet-mäßig war ich auch unterwegs. Ähm, aber eben Zeug, was ich mit heißem Wasser aufgieße und dann was dann selber so vor sich hin quillt. Ähm, was nicht irgendwie jetzt stundenlang äh, Reis ist. Manchmal so ein Ding, Leute nehmen Reis mit und dann merken sie, oh, das muss aber 30 Minuten kochen, das ist dann ein bisschen blöd unterwegs. Ähm, was hat mir gefehlt auf der Wanderung? Ich habe schon länger drüber nachgedacht, ob ich mir irgendwann mal Wanderstöcke anschaffen soll. Ähm, habe es nicht gemacht, weil ich bisher immer ohne gewandert bin. Dachte aber beim Furten, also wir sind teilweise äh, auch also nicht nur Knie hoch, sondern auch hüfthoch Hüft hoch gefurtet, sprich da ziehst du dich aus bis auf einen Schlübbi und ähm, läufst dann doch durch ähm, eine kräftigere Strömung und da wäre es vielleicht hilfreich gewesen an mancher Stelle, äh, habe ich auch noch keine Meinung zu, vielleicht ein Wanderstock, keine Ahnung. Vielleicht muss ich aber auch erstmal lernen, wie man die beiden Gehen sinnvoll einsetzt. Also ähm, ein Freund von mir, der mit war, der hatte solche Stöcke und ich habe die zwischendurch mal irgendwie kurz übernommen, wenn sie wenn, wenn es sich angeboten hatte. Und ich glaube, ich bin auch, ich habe noch nicht die richtige Technik. Vielleicht hängt es da dran. Und was ich richtig gut fand, neues Learning auf der Wanderung, ist die App Splitwise. Wir waren zu dritt unterwegs und ähm, wir haben nicht immer getrennt gezahlt, weil das ist so deutsch und äh, wollten aber natürlich trotzdem, dass nicht einer irgendwie auf allen möglichen Kosten sitzen bleibt und die App Splitwise, da kann man ähm, Gruppen bilden und jeder trägt seine Ausgaben in diese App ein und dann kann man das irgendwie nachher gerecht aufteilen oder man kann auch sagen, okay, das sind jetzt Sachen, die teilen sich nur die beiden und das sind Sachen, die werden unter allen dreien geteilt. Und da behält man so ein bisschen Überblick. Das ist ziemlich cool, habe ich euch auch verlinkt. Werde ich sicherlich weiter nutzen in verschiedenen Kontexten. Das waren meine Learnings von der Wanderung. Gute Tour, trotz schlechtem Wetter steht hier viele Menschen. Genau, wenn ich noch mal wandern wollen sollte, wird es mich wahrscheinlich eher wieder nach Schweden oder Norwegen ziehen, einfach weil es nicht so voll war. Wir sind nach der wanderung äh, nach Reykjavik gefahren haben dort auch gecampt, gibt es einen großen campingplatz äh, der relativ luxuriös ist also es gibt da beheizte dusch und toilettenhäuschen die auch echt gut in schuss sind und ähm, das war ganz nett haben uns die stadt angeguckt die ist gar nicht so groß aber äh, nichtsdestotrotz sehr sehenswert das war auch schön und dann sind wir auf die westmännerinseln gefahren also ich will es gar nicht aussprechen, ich sage es garantiert falsch. Es gibt ähm, südlich von Island, so ein bisschen vorgelagert von vor, was ist da, Selfos, ähm, eine Inselgruppe mit einer Hauptinsel und ein paar kleineren Inseln, die auf Deutsch Westmännerinseln heißen. Da kann man mit einer Fähre so in 40, 50 Minuten übersetzen. Und dort sollte es Puffins geben. Das sind Papageientaurer. Leute, ich versuche seit neun Jahren, Papageientaucher zu sehen. Ich bin ja viel in Irland unterwegs oder auch äh, mal in England. Dort gibt es die auch. Also in Irland gibt es die auf den Skellig Michaels, heißt das so? Also auf diesen Inseln da bei Cary. Und in Schottland gibt es die teilweise auch. Die nisten in so, ja, ähm, Steilküsten, Abbrüchen. Ähm, ja, da ziehen die ihre Jungen auf. Die sind aber nur kurze Zeit an Land. Also man kann die nur zur Prozeit beobachten, ansonsten leben die auf dem offenen Meer. Und niemand weiß auch so genau, wo und was die da tun. Das ist äh, total verrückt, das ist äh, relativ wenig erforscht. Und die sehen so witzig aus, diese Puffins. Und ich wollte immer mal einen sehen und immer, wenn ich irgendwo war, wo die halt... Vorkommen war gerade nicht Saison oder war gerade irgendwie schlechtes Wetter oder sonst was. Und jetzt habe ich tatsächlich, nachdem ich mich auf, seit neun Jahren auf die Suche begeben habe, echte Puffins gesehen auf den Inseln. Das war richtig gut. Ähm, Puffins äh, kommen in meine Top-3-Vögel. Ähm, ich habe heute lauter, lauter Listen. <lacht> äh, bei meinen Top-3 sind unter anderem Krähen mit dabei. Finde ich ja super. Die sind so schlau. Und der Uhu. Ich meine, come on, Uhu ist ein super Vogel. Und Puffins, ähm, ja, eben auch Platschfußvögel sind sowieso gut und die sehen auch noch witzig aus und die fliegen so lustig. Ähm, made my day, dass ich die da gesehen hatte. Und ähm, auf der Insel konnte man auch schön wandern und essen gehen. Und wir haben da zwei Nächte im Airbnb gepennt. Äh, totaler Luxus, erhöhte Sitzposition auf dem Sofa und sowas. Und als wir zurückfahren wollten, war das Wetter wieder so schlecht. Da wurde wegen Sturm die Überfahrt äh, mehrfach verschoben und ähm, also die Fähren sind nicht gefahren. Und dann, als sie wieder gefahren sind, ähm, sind die ganz schön gerollt und ich bin manchmal sehr empfindlich, was Seekrankheit angeht. Und da war sie dann, die kommt dann bei mir wie dran geschmissen und mir geht es innerhalb von Sekunden sehr elend. Äh, ich konnte gar nicht meine Sachen, wir waren in der Innenkabine, ich konnte gar nicht meine ganzen Sachen zusammenpacken. Ich bin irgendwann nur noch rausgerannt, habe mich an der Reling festgehalten und ähm, den Horizont angestarrt nach vorne. Und versucht, meine, meinen Magen unter Kontrolle zu halten. Das hat erstaunlicherweise funktioniert. Ich war mir da aber nicht sicher äh, bis zum Ende der Fahrt. Und Tipps bei Seekrankheit. Ähm, rausgehen, rausgehen, rausgehen an die frische Luft und in Fahrtrichtung ähm, 45 Grad Blick aufs Wasser äh, probiert das aus. Und man kriegt dann ja so einen fiesen Speichelfluss. Also am besten Trockenbrot oder Keks oder irgendwas essen Ingwer soll helfen, hatte ich aber gerade nicht zur Hand. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich auf der Überfahrt äh, irgendwie malat werde. Ähm, wenn man länger unterwegs ist, kann es, glaube ich, auch helfen, mit Augen zu, auf dem Rücken liegen und ja, Licht aus, dunkel und so weiter und so weiter. Äh, konnte ich jetzt nicht ausprobieren, aber ja, ich habe es überlebt. Eure Tipps zur Reise, Krankheit bitte gerne an mich. Wahrscheinlich gibt es auch Medikamente, hatte ich aber nicht dabei. Dann hatten wir ja das Glück, äh, zur Zeit eines Vulkanausbruchs in Island zu sein. Und den haben wir uns natürlich angeschaut. Ich glaube, angefangen hat das Ganze mit einem 300 Meter langen Riss, äh, aus dem Lava ausgetreten ist, als wir da waren. Ähm, war das nicht mehr so groß. Es hat sich angefangen, so, so ein Krater zu bilden, so wie man sich so einen Vulkan so vorstellt, halt so ein Trichter. Das war sehr sehenswert, das war sehr faszinierend. Und so ein Once-in-your-lifetime-Erlebnis. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich so ein Gefühl bei der Sonnenfinsternis. Ähm, also man sieht da einfach Wasser aus der Erde sprudeln, dass sich Wasser, Feuer aus der Erde sprudeln, das sich verhält wie Wasser, würde ich sagen. Also das ist total geil. Ich hätte da, glaube ich, auch stundenlang sitzen können. Ähm, das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis und hat mich total gefreut. Und wenn man in Island ist, muss man Natürlich Wolle shoppen, also das ist ein Gesetz, das unterschreibt man bei der Einreise. Und zwar ähm, gibt es klassischerweise auf Island die Sachen von Eastex, ähm, die machen Lopi, Let Lopi und Plötulopi und andere Sachen, aber das sind so die bekanntesten. Es gibt übrigens auch andere Spinnereien, ähm, die habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Da bin ich auch vorbeigefahren, zweimal sogar, aber da war immer irgendwie geradezu Und die hatten blöde Öffnungszeiten für die Hauptreisezeit, hat mich ein bisschen irritiert. Sonst wäre ich natürlich auch noch dahin gegangen. Deswegen habe ich mich an die Klassiker gehalten. Alafoss Lopi, das ist ein sehr dickes Garn. Ähm, das ist nicht verzwirnt und das ist das älteste Garn, was noch in Island in der Produktion ist, laut der Webseite von East Hakes. Habe ich euch verlinkt? Ähm, ich kenne das von früher. Meine Mutter hat früher Island-Pullover gestrickt. Wir, äh, ich komme ja aus so einer Pferdefamilie und dann gab es für den Winter Island-Pullover. Wenn es im Stall kalt war, äh, hat man mit den Dingern nicht gefroren. Ich fand die als Kind total kratzig und habe die immer nur über Klamotten drüber getragen, also dünner Pulli unten drunter, dann Seidentuch am Hals, also Style geht vor. Das waren. Äh, die 90er Jahre, da hat man noch VHS-Seitenmalereikurse gemacht. Ähm, auf jeden Fall hat man sich mit einer Schichtkleidung vor der Wolle geschützt. Und ich habe das damals gar nicht so gewürdigt, wie ich das heute würdigen würde. Das ist eigentlich ziemlich schade. Äh, und ähm, im Winter war es dann aber cool, weil dann war es warm. Äh, wenn man irgendwie Pferdetränken enteist hat und so, war das, war das immer ganz nett. Ähm, auch ein, ein bisschen doof war es, wenn man irgendwie Ställe ausgemistet hat und dann irgendwie mit Heu und Strom sich geschmissen. Das hat sich na, natürlich ein bisschen äh, gefangen. Da muss man, weiß ich noch, fand wurde immer ganz blöd, wenn man irgendwie dann Dreck mit reingetragen hat an den Wollpullovern und so. Heute kann ich es richtig nachvollziehen. Damals irgendwie, ja, wusste ich das leider nicht so zu schätzen. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich mir selber Islandwolle gekauft, allerdings nicht die von... Alaphos, sondern ich habe Letlopi gekauft. Die ähm, ist nur halb so dick wie Alafos. Und ja, was habe ich da gekauft? Äh, Bordeaux und Beige und so ein Rostton. Und ich möchte daraus den Ranga äh, von Vedis Jonsdott hier stricken. Das ist eine Revelry-Anleitung, die gibt es auf Deutsch, Englisch und Isländisch. Und ich glaube, das ist ein Design für Eastex gewesen, eine Kaufanleitung. Und bei den Kommentaren haben sich ganz viele Leute über diese Anleitung beschwert. Es sind falsche Angaben drin und ähm, bitterböse Kommentare zurecht, weil wenn ich eine Anleitung kaufe und offensichtlich ist irgendwie ein Fehler bekannt, der wird über Jahre nicht behoben, das ist jetzt auch keine neue Anleitung, ist das schon irgendwie doof. Ähm, mir hat das Muster aber so gut gefallen, dass ich trotzdem gekauft habe. Ich werde halt, ähm, bevor ich anfange, meine Angaben mit der isländischen Anleitung äh, vergleichen und gucken, ob da immer dasselbe drin steht. Also die Zahlen in der isländischen Anleitung scheinen richtig zu sein. Wenn ihr das auch stricken wollt, ähm, habt das im Hinterkopf. Und der Ranga, das ist ja mehr oder weniger klassisches ähm, isländisches Design ähm, mit so einem zickzack Allerdings sind in dem Pullover linke Maschen mit drin. Das ist untypisch. Ich weiß auch nicht, ob ich die auf links stricke oder ob ich da ähm, klassisch rechts stricke. Das wird in Runden gestrickt und dann wird es später gesteakt und dann kommt ein Zipper rein. Und das finde ich total cool. Ähm, die Idee mit dem Zipper, weil man dann irgendwie flexibler ist mit Temperatur, Temperaturregulation. Ich trage meine Strickpullis tatsächlich sehr selten und äh, greife immer eher zu den Cardigans weil mich das irgendwie flexibler macht. Deswegen dachte ich, okay, Zipper das ist eine neue Challenge, probiere ich aus. Und zwar kommt da ein Zipper rein, der von oben und von unten zu öffnen ist. Äh, Finde ich ziemlich cool. Ich hoffe, das klappt. Ich werde euch äh, auf dem Laufenden halten. Ansonsten gibt es jede Menge Content für faser -Desaster. Und jetzt bin ich wieder gesprungen in meiner in meiner ähm, in meinen Shownotes. Genau, äh, eigentlich wird der Ranga aus Alafos und Letlopi gemischt gestrickt. Also die Bündchen werden jeweils aus dem dickeren Garn, aus der Alafos gestrickt. Äh, die nette Verkäuferin hat aber gesagt, äh, lassen Sie das. Das wird klumpig und fett, machen Sie alles aus Letlopi. Deswegen halte ich mich da in die erfahrene Strickerin. Äh, mir scheint das auch irgendwie logischer. Und dann äh, mache ich das im dünneren Garn. Dann gibt es noch Blöttolopi. Das ist eine ungesponnene... Wolle, also pencil roving steht da auch, ähm und die soll super authentisch sein. Also die Isländerinnen, die ich stricken gesehen hatte, haben alle mit dieser Plötulopi oder auch Plattenwolle gestrickt. Äh, die wird in, in der Regel mehrfädig, also zwei bis drei verstrickt äh, und zu eben Island Pullovern. Und die soll die Eigenschaft haben, wie wahrscheinlich alle Island wollen, dass ähm man, wenn man die trägt, filzt das halt innen so ein bisschen an und wird dadurch weich und warm und luftundurchlässig und und so weiter und so weiter. Und die ist relativ günstig, also die, um nicht zu sagen spottgünstig. Island ist teuer, aber die Wolle ist günstig. Und ich habe mir da in einem Laden, den ich euch später noch mal verlinke, bei Selfos eine ganze Range an Braun- und Beige Tönen gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und daraus werde ich auch noch irgendwie einen Pulli oder vielleicht noch ein Cardigan stricken. Wir werden sehen, ihr werdet es erleben. Und dann nochmal ein fettes Danke an Free Your Sheep. Äh, das ist eine Podcasterin, YouTuberin äh, mit Basis in Island und deutschem Background. Und da spielt noch ein anderes Land eine Rolle. Und ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welches. Aber ich habe äh, euch ihren Instagram-Account verlinkt und ihren YouTube-Channel und die hat mir ganz viele Tipps gegeben mit äh, Garngeschäften, die man in Island besuchen kann. Und die habe ich euch alle aufgeführt in den Shownotes und ich kann die jetzt nicht vorlesen, weil mein Isländisch wirklich nicht mal rudimentär ist, sondern wirklich eine Katastrophe. Einige davon hatte ich besucht. Ähm, bestes äh, Shopping-Erlebnis war für mich die Honey da also das Garngeschäft bei Selfos, dort habe ich Blödlobi gekauft und da war die Verkäuferin auch sehr hilfsbereit und ich habe da ein paar Fotos äh, gemacht, die stelle ich euch auf Instagram äh, die hat auch noch handgefärbte Garne, also handgefärbte Sockenwolle von einer isländischen Handfärberin da gehabt und Nadeln von Adi und Clover und Hasse nicht gesehen das war ziemlich cool und ich habe mir auf Ravelry ein Bundle angelegt mit ähm, Mustern, die man für die man isländische Wolle benutzen könnte. Also, ja, von Alaphos über Let, Plöt, wie auch immer, Plöthu. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist nicht aller Weisheit Schluss, aber da waren eben Sachen drin, die mir gut gefallen haben oder ja, auch ähm, Details, die mir gut gefallen haben. Also, Pullover war ja für mich eher nicht so cool. Ich wollte ja eine Weste, deswegen sind da auch viele Sachen drin, die irgendwie eine Knopfleiste haben oder Zipper haben oder so. Dann ähm, hier an dieser Stelle eine Buchempfehlung. Ich habe das Buch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, sage ich an dieser Stelle. Und zwar ist das Buch Einfach Nordisch Stricken von Linker Neumann. Das ist im Südwestverlag erschienen. Ich habe das schon ein bisschen länger da liegen. Es gibt inzwischen auch einen zweiten Teil oder auch so ein Buch, wo auch Kinderstricksachen mit drin sind, ähm, die. Designerin lebt in Norwegen, benutzt aber neben norwegischen Garn auch Ala und Lette. und die hat richtig geile Designs, ähm, die hat äh, unter anderem diese, diese Pullis mit runde Pfoten, wer also Tierfreunde in seiner Umgebung hat, sollte da auf jeden Fall reinschauen und tolle, tolle Farbwahl, ähm, gefällt mir richtig gut. Das Buch hat den Aufkleber Spiegelbestseller. Ich weiß nicht mehr, was man tun muss, um sich dafür zu qualifizieren, aber es scheint auch gut zu gehen. Vielleicht bin ich auch die letzte, die darauf stößt. Die Größen in dem Buch sind von S bis XXL angegeben, aber es sind kombinierte Damen- und Herrengrößen. Also die Range scheint so okay zu sein. Ich äh, habe da nicht immer so ein Auge drauf, weil ich passe meistens irgendwie in so eine Standardgröße. Also ich passe da rein. Das heißt nicht, dass die am mir gut aussieht, aber ich kann mir das dann selber so ein bisschen anpassen. Ähm, bevor ihr es euch kauft, wenn ihr irgendwie auf der einen oder anderen Seite aus so einer Größenrange rausfährt, schaut mal, ob die Brustmaße für euch irgendwie, ob das noch für euch funktioniert. Ähm, aus diesem Buch, also die Muster dazu gibt es, glaube ich, auch auf Revelry, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall sind die da äh, auch verlinkt. Sind auch in meinem Bundle mit drin. Finde ich ziemlich cool. Ich werde vielleicht auch noch schaffen, eine Buchrezension mit einer eigenen Seite dazu äh, zu erstellen. Ich werde es versuchen. Ich kann es nicht versprechen. Das hat mich sehr begeistert. Und was steht hier noch? Äh, gekauft, ja, Letlopi für den Ranga und eventuell 1,2 Kilo Na Naja. Dann habe ich noch eine Buchempfehlung für Island. Und zwar lese ich, bin ich fertig geworden, Sommerhelle Nächte von Sarah Moss. Das ist eine, eng, eine Britin, die ähm, äh, eine Dozentin von der Uni ist und ein Jahr als Gastdozentin nach äh, Reykjavik an die Uni geht und mit ihrer Familie für dieses Jahr nach Island zieht. Und äh, im Prinzip ist es ihr Erfahrungsbericht, der sehr unterhaltsam geschrieben ist. Die Empfehlung hatte ich vom Eat, Read, Sleep Podcast und ähm, freue mich sehr und jetzt auch, wo ich zu Hause bin und dann äh, das Buch weiterlese, fühle ich mich immer sofort wieder in diese Situation versetzt, also sehr authentisch, finde ich richtig cool und äh, macht mir Freude. Ansonsten, wo war ich unterwegs? Äh, dank sehr schönem Wetter hier in Deutschland war ich viel draußen klettern. Ähm, ich wohne an der Grenze zu Frankreich, das heißt, bei mir liegen die Vogesen so ein bisschen vor der Tür, rund ums Saverne Richtung Bitscherland, war ich äh, am Fels wir haben das 9-Euro-Ticket exzessiv genutzt. Ich bin mit meinen Jungs äh, in Felsarwald gefahren, ähm, dort geklettert. Felsarwald ist nichts für Anfänger. Und ähm, ich kann da auch nicht alleine, also ich, ich kann immer nur in der Pfalz klettern, also draußen, also oft in der Pfalz nur dann klettern, wenn ich mit meinen Profis hier unterwegs bin, die. Richtig gut äh, selbst absichern können, auch das Equipment haben. Da muss man dann Keile äh, legen, Friends klemmen und so weiter. Das, ähm, ich habe mal einen Kurs gemacht und kann das aber nicht so gut, dass ich es mir selber zutrauen würde, ohne einen Profi an meiner Seite. Hab aber auch nochmal richtig Bock, ähm, Kurse zu machen beim DAV. Ich bin zurzeit kein Mitglied. Ähm, ich hatte mich mit Umzug und so weiter damals abgemeldet, möchte jetzt aber nochmal Mitglied werden. Ist auch ein sehr unterstützenswerter Verein, überlege jetzt noch, bei welcher Sektion ich mitmache. Also Saarbrücken ist natürlich äh, bei mir hier vor der Haustür und da war ich auch die ganze Zeit Mitglied. Ähm, ja, ich hatte da äh, ein Erlebnis der besonderen Art mit einer Mitarbeiterin im Büro. Also da arbeiten mehrere Leute und ich bin mit einer ich möchte nicht sagen aneinander geraten, also aber, wo ich dachte, Alter, äh, mit dir möchte ich nicht mehr zu tun haben. Du bist ja völlig jeck. Ähm, das sagt man bei uns nicht. Verrückt. Äh, auf jeden Fall ähm, war ich da so genervt, dass ich hier ähm, gesagt habe, nee, ich trete aus. Ich weiß, man sollte sowas nicht an einer Person festmachen, aber äh, hat mich auf dem falschen Fuß erwischt und alles doof. Äh, deswegen ist die Sektion aber nicht doof. Deswegen kann man hier wohl trotzdem äh, Mitglied werden. Hier gibt es auch dann die Bibliothek, die ich gerne nutze, von daher macht das total Sinn. Ansonsten hatte ich überlegt, irgendwie in der Pfalz Mitglied zu werden, weil ich ja gerne dort Kurse machen würde und dann vielleicht dort mehr Kurse stattfinden, eben zur Selbstsicherung und so weiter ähm wenn, wahrscheinlich werden mich jetzt alle Leute hier in meiner Nachbarschaft steinigen für die Idee. Man kann aber auch A-Mitglied sein ähm, in einer Sektion und dann C-Mitglied in einer anderen. Das heißt, dann zahlt man irgendwie bei der anderen Sektion nur noch 20 Euro oder so im Jahr und ähm, ist dann dort auch Mitglied. Vielleicht sowas. Ich überlege noch, ähm, wenn ihr Empfehlungen habt, irgendwo Mitglied seid und sagt, äh, unsere Sektion ist die beste, ähm, schreibt mir das gerne. Würde mich freuen. Ich war... Außerdem in Baden-Baden, äh, auch zum Klettern am Badert Und äh, wir haben da daraus gemacht Kunst und Klettern. Äh, zu diesem Zeitpunkt war im Frieder-Bruder-Museum diese Ausstellung mit den hauptsächlich gehäkelten Korallen. Ich glaube, Lana Filia hat dazu immer viel erzählt und hat da, glaube ich, auch mitgemacht. Ich habe mir das angesehen, es war total cool. Ähm, es geht einerseits um den Schutz der Meere und Umweltschutz und andererseits ähm, mathematische Konstruktionen und eben diese, diese Häkelgeschichten und das war cool präsentiert, hat viel Spaß gemacht und auch die Kombination Klettern und Kunst fand ich super, würde ich gerne so nochmal machen. Ich war außerdem in dem einen oder anderen Steinbrunner-Pfalz, also genau zwei, dem einen und dem anderen, nein, es gibt noch mehr, und zwar in Gimmelding und Lambrecht, das ist ähm, ganz cool abgesichert, da kann dann auch so ein so ein Dilettant wie ich, äh, ohne, ohne Nahtoderfahrung äh, irgendwie was reißen. Und ähm, das war auch ganz nett. Und ich war wieder auf dem Konzert. Ich war bei Nick Cave in Raststadt. Äh, ich bin ja großer Nick Cave-Fan. Und das Konzert war richtig gut. Das Wetter war unfassbar heiß. Also ich habe einen Lieblingskollegen, mit dem ich äh, gerne zu Konzerten fahre oder mit dem ich auch gerne mal in Urlaub fahre weil wir irgendwie uns sehr gut, also sehr gut ergänzen. Mit dem kann man echt eine gute Zeit haben. Und normalerweise schauen wir uns, wenn wir irgendwo hinfahren, erstmal die Stadt an, was war so heiß. Wir haben es nicht geschafft, uns irgendwo hinzubewegen. Wir saßen in einem Restaurant und haben uns hydriert, bis das Konzert losging. Und ähm, das war vorm Raststatter Schloss auf Open-Air-Bühne, ähm, Kulisse mega geil. Das war noch vor meinem Island-Urlaub und ich hatte ja immer noch nicht Corona, toi, 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 glaube ich zumindest. Ähm, hatte furchtbar Schiss, dass ich mich anstecke auf so einer Großveranstaltung und habe dann FFP2-Maske getragen, ich und ich glaube zwei andere von diesen tausenden Leuten, die da waren. Ähm, habe mich scheinbar nicht angesteckt, also hat alles geklappt, Konzert war geil. Äh, ja... Habe mich dann auch übrigens auf der Reise nicht angesteckt, obwohl eine meiner Reisebegleitungen, mit der ich Zimmer und Sonstiges geteilt habe, äh, tatsächlich positiv war nach der Reise. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich getestet mit Nasen und Rachenabstrich und Hasse nicht gesehen. Und jeder um mich herum hatte irgendwie schon Corona. Also entweder ähm, ist an mir was kaputt oder ich habe es asymptomatisch. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber möchte mich auch nicht beschweren. Also es darf gerne so bleiben. Ja, das war Happy unterwegs. Dann kommen wir mal zum Stricken. Aktuelle Projekte. Ich habe seit der letzten Podcastaufnahme auch tatsächlich viel gestrickt. Für meine Verhältnisse ist es viel. Ich weiß, es gibt so, also ich bin ja eine Strickschnecke. Aber es ist ja auch wurscht. Hauptsache es macht Spaß. Und zwar habe ich als Reiseprojekt nach Island mitgenommen Reste Socken für meinen Bruder, der hört den Podcast nicht. Das kann ich, glaube ich, hier sagen. Ähm. Hoffe ich, verratet es ihm nicht. Ähm, und zwar trägt mein Bruder Stricksocken und ich habe ihm noch nie welche gestrickt, weil er unfassbar riesige Füße hat. Riesig, ich sag's euch die Ich glaube, eine Socke hat mehr Maschen als ein Pullover für mich. Ähm, ich weiß nicht, so, keine Ahnung, 47, 48er Schuhgröße mindestens. Und ich äh, habe Sockenwollreste genommen, weil ich ja, mein Stash irgendwie ein bisschen abbauen möchte und habe alles, was irgendwie so in die Range blau fiel, äh, eingepackt und ich habe eine Grundfarbe, also Bündchen, mache ich Uni-Blau, dann spirale ich äh, verschiedene Reste mit dieser Grundfarbe bis zur Ferse, die Ferse wieder Uni und dann spiralisiere ich weiter. Ähm, ich glaube, es gibt diese Gum-Gum-Socks, heißen die? Wo, wo, das ist im Prinzip dieses, ja, das ist im Prinzip das Prinzip. Äh, ich versuche dran zu denken, euch das nochmal zu verlinken, und dann, ähm, ja, eine Socke habe ich fertig. Äh, wie bei einer Reisesocke üblich, habe ich irgendwo immer einen Fehler eingebaut. Ich weiß nicht, dann habe ich da eine Masche zu viel oder hier, keine Ahnung. Passiert mir jedes Mal wenn auf diesen Mitnahmeprojekten, aber ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Die zweite Socke steht aus. Und dann habe ich noch die Bootswalker Socks von Ducati angeschlagen. Die finde ich ja schon seit Jahren geil die werde ich verschenken, weil die Farbrange, für die ich mich entschieden habe, den Namen von einer Person schreit, die die eben bekommt. Da könnte es aber sein, dass sie den Podcast hört. Deswegen verrate ich noch nicht, für wen die sind. Und zwar habe ich auch da Garn aus dem Stash benutzen wollen. Ich habe mal von einer Kollegin als Dankeschön für Computerhilfe einen Strang dänisches... Sockengarn, oh, ich muss es verlinken, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber das ist im Prinzip äh, relativ weiß oder weiße Base mit bunten Speckles und als Kontrast habe ich dazu von Jawoll äh, Sockengarn in Türkis äh, noch dazu gekauft. Und die äh, sind, also die sind cool, aber irgendwie. Ähm, Wobei Socken kann ich auch eigentlich alles tragen. Aber wie gesagt, rufen den Namen von jemand anderem und dann habe ich auch ein tolles Geschenk. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich die Bootswalker Socks nochmal in Honigtönen für mich selber stricke. So. Das ist auch das erste Mal, dass ich irgendwie Knie... Also es sind ja keine Kniestrümpfe, die wirklich bis zum Knie gehen, aber die sind eben höher als normale Socken und haben so ein bisschen Wadenshaping. Ähm, habe ich vorher noch nie gestrickt. Ist auch ein neues Learning. Und diese Bobbles, die da dran sind... Ähm, also im Prinzip ist das ja so eine Ringelsocke mit ähm, Bommeln. Ich habe noch nie Bommeln gestrickt. Auch ein neues Learning. Äh, viele viele neue Sachen. Und dann habe ich gestrickt den Column von Isabel Krämer. Das ist ein Sommertop, also ein Sommer-T-Shirt mit einem Lace-Panel, äh, was so an den Schultern über die Brust geht und nochmal ein kleines unten am Bündchen vorne. Und das ist ein sehr großartiges Top. Es ist auch schon fertig. Ich habe es auch schon gepostet auf Instagram. Und eigentlich wollte ich dieses Top aus Alte Künste, also aus diesem Garn vom Auasmacher Wollfest stricken, zusammen mit Ito. Und ich war bei 1000 Schön und es gab nicht genug äh, Ito, Burett, Garn. Es ist, ist wahrscheinlich Tourette-Seite. Nein. <lacht> es gab nicht genug Ito um das mitlaufen zu lassen mit der Seite ich glaube ich muss das rausschneiden ich hab, über Tourette sollte man sich nicht lustig machen andererseits hatte ich schon Schüler mit Tourette die haben das auch mit sehr viel humor gesehen von daher, ich lasse es einfach drin ähm, es gab nicht genug und ähm, ich wusste es kommt nach ich glaube es ist jetzt auch im shop ich muss mal vielleicht kann ich heute noch vorbeigehen mir das sichern Ich muss mal irgendwas anderes jetzt aus dieser Seite stricken und dann war ich, an, bin ich an einem Körbchen vorbeigelaufen, da war von BC Garn Softsilk Burettseide dran. In tollen Farben. Und ich habe mir ein wunderschönes Schwarz am ausgesucht. Ja, ist langweilig, weiß ich, aber ich trage halt immer Schwarz gerne. So, und dann macht es das universell und ähm, das Garn war toll. Und dann habe ich den zu Hause angeschlagen und habe innerhalb kürzester Zeit ein Sommeroberteil gestrickt und ich bin hellauf begeistert. Ich habe nur zwei Stränge BC ge gebraucht. Ich hatte drei gekauft. Ich konnte einen sogar noch mal zurückgeben ähm, gegen Gutschrift. Fand ich richtig cool von Tausend von Schön. Äh, dann liegt das nämlich nicht so rum, weil was soll man mit einem Strang garen? Hm. Werde ich... Also es ist wirklich selten, dass ich sowas dann irgendwie noch mal verstricke. Keine Ahnung. Ähm, ich habe ein Sommertop. Das werde ich auch im Winter tragen können. Ich sehe schon die Kombo vor mir. Leggings und Jerseyrock und darüber äh, irgendwie einen eng anliegenden Pulli und darüber das Column Tee oder eben jetzt auch einfach so bei warm, also nicht bei über 30 Grad ist mir T-Shirt auch zu viel, ich würde ja am liebsten nackt laufen, ähm, gesellschaftlich schwierig, deswegen äh, Tops mit Ringerrücken oder so sind das ist das Erträglichste noch an meinem Körper bei über 30 Grad, T-Shirts erst wieder bei, weiß ich nicht, 24 Grad oder so. Ähm, große Empfehlung. Column von Isabel Krämer. Ich habe ähm, Abnahmen eingestrickt am Rücken. Ich habe ja so ein tendenziell ein bisschen Hohlkreuz, also ich arbeite dagegen an äh, mit meiner Physiotherapeutin, aber es ist halt im Moment noch da. Und dann habe ich da immer ein bisschen zu viel Stoff. Und wenn ich dann irgendwie was trage, was so gerade geschnitten ist, Isabel Kremmer, äh, bei ihr sieht das ja immer super aus. Die, hat ja so ein, die ist ja sehr, sehr schlank. Und dann ist das irgendwie so ein cooler Style bei ihr, so Boyfriend-Oversights, was weiß ich. Wenn ich sowas trage, sehe ich immer aus wie meine Oma in der Kittelschürze. Ähm Und was ja auch nicht schlecht sein muss, aber ich mag es für mich irgendwie lieber, wenn es so... Also es darf leger sitzen, aber halt nicht so super sackig. Und deswegen äh, mache ich am Rücken immer so jetzt so ein bisschen Abnahmen. Im Prinzip wie Abnäher bei einem T-Shirt, äh, wenn man ein Hochkreuz hat. Und dadurch sitzt das bei mir jetzt ziemlich cool. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich es gemacht habe, müsst ihr auf meine Revelry seite gehen. Da habe ich ein Projekt angelegt, da steht das alles genau dran. Und dann habe ich den Klaukopis aufgemacht. Ihr erinnert euch? vielleicht sollte ich hier nochmal Faser-Desaster einspielen. Ich habe den schon, also ich habe den aus Traumseide in Wüstensonne seit mehreren Jahren gestrickt und hatte den dann endlich fertig zum Wollfest, habe den da getragen und der hat sich hochgerollt. Äh, das ist mir zu cropped gewesen. Ähm, ich mag Bauchfrei nicht so gerne und das war halt, ich musste immer dran rumzopseln und dann dachte ich mir, ey komm, jetzt hast du so viel Zeit da reingesteckt. Äh, da ist es ist irgendwie zu schade, dass ich den jetzt im Schrank liegen habe und irgendwie nicht so oft trage, weil der mir zu kurz ist. Also da fühle ich mich dann nicht wohl drin oder ich muss dann die richtige Hose zu anhaben, dass ich das tragen kann. Und das schränkt dann ähm, das Trageverhalten bei mir ein. Und habe ich gesagt, hopp, machst du auf, Stricks an. Habe ich gemacht. Ich habe das Ding nochmal aufgemacht und habe nochmal bestimmt pff, sieben Zentimeter oder so in der Länge dran gestrickt und nochmal abgekettet. Und jetzt ist es geil. So. Ich hoffe, das ist die letzte Änderung an diesem Ding. Und hier nochmal äh, möchte ich noch mal eine Lanze brechen. Äh, das habe ich, glaube ich, auch durch Anne und durch Tini gelernt. Wenn irgendwas, also wenn ihr euch die Mühe macht und euch selber was strickt, dann geht den Weg bis zum Ende. Es ist so schade, wenn ihr dann sagt, oh, ich bin jetzt aber zu faul für den Knopf oder dies oder das. Und dann habt ihr so viel Zeit da reingesteckt und dann tragt ihr es deswegen weniger. Und das ist einfach zu schade, da steckt zu viel Zeit drin, geht die extra Meile. Und ähm, also für mich funktioniert es dann, weil dann zieht es auch wirklich häufiger an. Ähm, ich habe aber auch noch einen extra Meilenstapel, da liegen mit Dingen, äh, wo ich äh, nochmal ran müsste. Ich habe immer noch meine Winterweste grün gefilzt, trage ich total gerne im Winter, wenn es kalt ist. Und ähm, die bräuchte aber im Prinzip irgendwie Knöpfe, Zipper, irgendwas. Da habe ich noch keine Lösung gefunden, ich müsste mich mal dran setzen, ich glaube, wenn, wenn das auch noch gelöst wäre, würde ich sie wahrscheinlich nie wieder ausziehen. Auch schade, dann kann ich meine anderen Sachen nicht tragen. Es tut mir leid für den Lärm, ich wohne in einer Altbauwohnung. Wir haben die Mülltonnen im Keller und unser Keller hat keinen Zugang zur Straße. Und wenn Mülltonnen bei uns geleert werden, dann äh, geht derjenige mit Tonnendienst hin und zerrt diese Mülltonnen durch das Treppenhaus, also die Kellerstufen nach oben und dann vor die Haustür. Das macht einen Mordslärm. Aber es ist immerhin 9.30 Uhr, finde ich sehr rücksichtsvoll. Manchmal passiert das auch morgens um 7 oder so. Und ähm, das hört ihr jetzt im Hintergrund. Vielleicht auch nicht mehr, vielleicht kann ich es rausschneiden. Kopis, dann hatte ich es, glaube ich, schon erwähnt. Ich erwähne es trotzdem noch mal. Falls nicht, habe ich das Barcelona-Top von Kerstin Bovensiepen gestrickt aus. Lana crossa Capri, die ich mal gewonnen hatte beim Frickelcast vor 100 Jahren. Ähm... Das Barcelona Top ist eigentlich auch ein Crop Top, das habe ich verlängert, äh, rückenfrei. Und ähm, ich habe es schon erstaunlich oft getragen. Also, ich mochte die Capri nur so okay. Also, das, ich glaube, das ist eine baumwoll seide poly mischung Und es ähm, ist ein sehr glattes Garn. Ich glaube, Steffi von Feierabend Frickelein meine, ich hatte damals einen Häkelhut draus gemacht. Das ist ist wahrscheinlich auch die cleverere Wahl. Aber ich habe ganz viel davon und dachte, ähm, ich möchte Sommertabs. Ich trage auch irgendwie im Sommer fast mehr Strick als im Winter, so gefühlt. Ja, naja, wahrscheinlich ist das, weil ich die Sachen dann häufiger wasche. Wahrscheinlich trage ich es gar nicht öfter, aber ähm, gefühlt kann man da halt so diesen normalen Kreislauf eher mit einhalten. Ich nehme was aus dem Tra Schrank, ich trage es ein-, zweimal und dann ähm, muss ich es waschen und dann kommt es wieder rein, dann gefühlt ist es dann irgendwie öfters in diesem Zirkel. Ich habe es schon ein paar Mal getragen. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich am ähm, Rückenausschnitt, da wird einfach abgekettet und glatt rechts gestrickt, da hätte ich irgendwie noch ein Rückenbündchen einfügen sollen. Es rollt sich von oben so ein bisschen. Ähm, stört mich aber gar nicht. Aber wenn ihr das nachstricken wollt, könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr das macht. Ich habe auch da Abnahmen an der Seite eingestrickt. Aber da ich weder Wolle noch ähm, Maschenprobe irgendwie so eingehalten habe, ähm, wie es in dem Buch stand, musste ich da so ein bisschen variieren. Ich finde das top, ziemlich geil. Ähm ich äh, stehe ja auf schicke Sport-BHs. Also ich trage eigentlich fast nur Sport-BHs, so Bustiers. Ähm weil irgendwie bequemer als, als BHs, ich weiß nicht. Ich habe normale BHs, ich trage sie nur seltenst, weil ich es auf den Tod nicht leiden kann, wenn Träger runterrutschen. Das tun sie bei mir immer. Also vielleicht bin ich auch zu dumm, die richtig einzustellen oder ich habe sie nicht in meiner Größe, keine Ahnung. Es macht, treibt mich in den Wahnsinn, Sport-BHs, die sitzen einfach immer. Ähm, funktioniert für mich. Und wenn man dann so Schicke hat, die hinten irgendwie so irgendeinen fans haben und dann so ein rückenfreies Top hat, dann kann man die auch schön zur Schau tragen. Finde ich ziemlich cool. Habe ich in diesem Sommer exzessiv gemacht. Das Muster ist äh, fürs Barcelona-Top ist aus dem Buch äh, Stricken mit Leingarn vom EMF-Verlag. Dazu habe ich, glaube ich, sogar ein Reel auf Instagram gemacht. Puh. Hier steht noch, ich will mehr Sommertipps, Tops, Stricken, ähm, der Frickelcast, den habe ich gehört, der ist diese Woche eine rausgekommen, eine neue Episode, haben gesagt, äh, die brauchen einen Sweater-Karl für das Düsseldorfer Wollfestival, so in Anlehnung an den Sweater, an den äh, Rheinbeck-Sweater, äh, den es in jedem Jahr für das Wollfest in New York äh, gibt. Und das Düsseldorfer Wollfest ist auch im Sommer, und das ist auch heiß, und da haben sie gesagt, ja, wir können ja einen Shirt-Karl draus machen. Finde ich richtig geil, ähm, Will ich dabei sein? Uh, Shirts, Sommershirts stricken ist toll. Ich habe meine Nähmaschine rausgeholt und ähm, noch Dinge repariert. Und das Witzige ist, ich habe hier immer einen riesen mending Mendingstapel mit Sachen, die repariert werden müssen, und das mache ich nie, es sei denn, irgendwelche Freunde geben mir Sachen, die ich reparieren soll. Dann habe ich irgendwie sozialen Druck und mache sofort. Ist ja auch irgendwie lächerlich, aber äh, so funktioniere ich. Sollte ich mal drüber nachdenken. People-pleasing-Problem. Auf jeden Fall habe ich ein T-Shirt von einer Freundin gekürzt mit der Overlock. Ähm, das hatte ich euch erzählt, dass ich meine Overlock zur Überholung in den Stoffmarkt hier in Saarbrücken gebracht habe und die mir kostenlos geholfen haben und es war super und jetzt wollte ich das Ding benutzen, habe ich gemacht. Dann stand die da und dachte ich, ey, ich habe hier so einen Topf von Diesel, das habe ich glaube ich seit zehn Jahren oder so. Und das trage ich höchst selten, weil es extrem lang ist und ich da unfassbar viel Stoff immer auf der Hüfte hängen habe. Und ich dachte mir, jetzt, wo ich schon mal gerade alles da stehen habe, kürze ich das vielleicht auch und trage es dann vielleicht häufiger. Und siehe da, es ist so. Ich habe es gekürzt und ähm, es sitzt jetzt einfach so gut. Ich hätte also jahrelang dieses Ding schon ähm, viel tragbarer machen können. Jetzt ist es soweit, dann werde ich es jetzt tragen. Dann habe ich mir vor vielen, vielen Jahren war ich mal in Thailand und habe mir so eine Thailandhose gekauft, die sich dort jeder Tori kauft, die ähm, sehr, sehr angenehm zu tragen ist im Sommer. Also es ist so ein ganz dünner Stoff. Und die hat, also im Prinzip ist es relativ simpel, so eine, die hat unten Gummibündchen am, am Knöchel und oben ist die so gesmockt. Und die Gummibündchen sind jetzt durch nach über zehn Jahren. Und ähm, ich bin einfach hingegangen, habe die unten abgeschnitten, neues Gummi rein, umgenäht. Und das auch nur auf einer Seite. Also ein Hosenbein ist jetzt gefühlt, also ist wahrscheinlich zwei Zentimeter kürzer als das andere. Ich glaube, man sieht es nicht ist jetzt auch keine Hose für schick, die hat auch ganz viele Stellen. Ich glaube, 100 Jahre wird sie nicht mehr halten und dafür ist es dann auch okay. Ich trage die auch oft so, dass ich dann die, statt die lange Version mit den Gummibündchen am Knöchel ähm, ziehe ich mir die so in die Kniekehlen hoch, dann sieht es aus wie so eine Pumphose. Dann sieht es keiner. Ähm, ihr wisst es jetzt, aber sonst merkt man es nicht. Dann habe ich repariert meine Outdoor-Hose. Ich habe so von North Face äh, auch nochmal Kapitel ähm, Funktionssachen, Haltbarkeit und Umwelt, bla bla. Wir haben hier ein Outlet in der Nähe, ich glaube es ist eines der größten in Europa und die haben North Face-Laden und da habe ich schon das ein oder andere Teil gekauft, unter anderem so eine Trekkinghose. Ähm, ja, warum kommen die ins Outlet? Weil irgendwas rumspackt wahrscheinlich und die, da ging die Bündchennaht auf und äh, die habe ich mir noch genäht vor, vor der Wanderung, das war cool, jetzt ist die Hose nochmal tippitoppi ähm, dann habe ich hier Jack Wuskin. Ah, ich habe von meinem Vater, als ich ausgezogen bin in die weite Welt zum Studieren, vor vielen Jahren eine, ich bin nach Hamburg gegangen zum Studieren und da ist ja der kalte Norden und habe von meinem Papa eine Jacke bekommen und zwar Jack Wuskin, klassisch Deutsch, ne, innen drin Vlies, außen so eine, so ein Soft, oder was ist das? Also so Regenschutzjacke, wie man sich vorstellt, aufsüllt äh, die Pärchen in der gleichen Jacke. Sowas hatte ich. Und ähm, die war richtig warm und kuschelig und die dachte ich, ist super, um sie mitzunehmen nach Island. Äh, hatte sie dort an. Ähm, habe dann zwischendurch mal das Vlies rausgeholt und dann habe ich gesehen: Ach du Scheiße, die komplette Innenbeschichtung der Jacke hat sich in L Wohlgefallen aufgelöst, als ich habe. Ähm, Mikroplastik verloren ohne Ende. Also, da ist so eine Regenschutzschicht, was weiß ich, die ist wie Schuppen da runtergerieselt. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, einerseits wegen dem Dreck, den ich mache, und außerdem hat die, war die Jacke dann auch nicht mehr dicht und zwar ein bisschen ärgerlich. Dann hatte ich noch überlegt, ob man die irgendwie retten kann, aber nein, kann man nicht. Ich habe die jetzt weggeschmissen, also außen die Jacke, aber die, ich meine, die ist jetzt auch wirklich schon alt. Das Vlies ist immer noch fantastisch und das Beste, was ich habe, das behalte ich auch und ich habe dann die Jacke noch geschröpft und habe da, ich glaube, die Dinger heißen Toaster, diese Nupsis, mit denen man Gummizüge stoppen kann, wenn man irgendwas enger macht, die habe ich noch gekapert, abgeschnitten und dann die Jacke weggeschmissen. Ähm, ja, 16 Jahre oder so ist die jetzt alt, da darf mal was kaputt gehen, aber beim Ersatz werde ich ähm, vielleicht ein bisschen... Wählerischer sein, es gibt Rankings, also auf Utopia kann man das, glaube ich, nachlesen, welche Hersteller von Outdoor-Artikeln umweltfreundlich sind. Also ganz vorne ist da, glaube ich, immer VD, ist eine deutsche Marke. Ich glaube, Patagonia ist auch immer sehr äh, ressourcenschonend. Ein paar schneiden da nicht so gut ab. Zum Beispiel Fjell Raven finde ich mega geil, die Sachen, aber die schneiden da gar nicht gut ab in diesem Umweltranking. Das heißt, irgendwann werde ich eine neue Outdoor-Jacke brauchen und dann... Ähm, werde ich da nach anderen Kriterien vorgehen, als ich das sonst getan hatte. Ich habe ähm, außerdem repariert, ein Patchwork-Kissen. Meine liebe Freundin, äh, Anke hatte, hat ein Kissen und einen Hund. Der Hund ist eigentlich normalerweise super gut erzogen. Und ähm, sie hatte von einer Freundin ein Patchwork, ein wunderschönes Patchwork-Kissen geschenkt bekommen, ähm, wo sogar das Innenleben des Kissens war selber genäht, das Futter und so weiter. Und irgendwie hat ähm, Sunny das Kissen inzwischen die Fänge bekommen. Ähm, die war auch noch klein und hat ein Loch reingefressen. ich meine, oh mein Gott, äh, da steckt so viel Arbeit drin. Ich kann das doch jetzt der Freundin nicht zurückgeben und sagen, mein Hund hat das angefressen und so kannst du da was machen. Habe ich gemacht, habe ich repariert. Ähm, ich ich habe einfach bunte Flicken genommen und dann nochmal eine Ecke an das Kissen so sodass es fast aussieht wie extra. Ähm, und da ist sie wieder die Müller vor. Ähm, das ist repariert. Und ich habe noch Socken gestopft, die seit dem letzten Winter irgendwie auf meinem Sessel lagen und ähm, wieder ein Loch hatten. Und ich habe wie immer die Anleitung von stichfest benutzt. Ich mache mal kurz Aufnahmepause wegen dem Lärm. Wow, j'adore! Mein Gott, die Aufnahme ist aber auch jetzt schon lang. Das heißt, ich versuche mich jetzt noch kurz zu fassen. Und Sachen, die ich cool finde... Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich jetzt mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann. Finde ich richtig geil. Also unter 20 Minuten ist super. Vor allem das Beste daran ist, wenn ich irgendwie Springstunden habe, wenn ich mal zwischendurch zwei Stunden Zeit habe, muss ich den nicht in einer Schule totschlagen, wo es weder Arbeitsplätze noch Tageslichträume gibt, sondern ich kann dann einfach nach Hause fahren und wieder hinfahren. Das ist so gut. Das Beste ist, neben der Schule ist auch noch eine Boulderhalle, wo ich äh, gelegentlich hingehe und vermutlich werde ich mir da eine Abo-Karte holen, und ähm, einfach Freistunden damit zu verbringen, mal schnell irgendwo was abzuklettern. Richtig cool. Neuer Schulweg äh, mit dem Fahrrad. Deswegen habe ich gedacht, es ist an der Zeit, sich einen vernünftigen Fahrradhelm zu kaufen. Aus diversen Gründen. Also ich habe, es ist eigentlich auch Luxusproblem, ich fahre im Moment mit einem Helm von Aldi, der so okay cool aussieht, der vor allem aber auch nicht so super sitzt. Und ich muss gestehen, dass mein Hauptantrieb, mir einen neuen Helm zu kaufen, gar nicht mal die Sicherheit ist, sondern das Aussehen. Ich kann mich davon nicht freimachen. Ich weiß, es ist lächerlich und äh, man sollte andere Prioritäten haben. Aber ich fahre mit meinem Aldi-Helm nicht gerne durch die Innenstadt, wo, wo ich gesehen werde, weil man sieht halt einfach, einfach aus wie ein Vollpfosten. Also ich, es ist lächerlich, ich das, empfinde das bei anderen Menschen auch nicht so, aber ich empfinde mich als Vollpfosten mit Helm auf dem Kopf. Ich habe auch einen Kletterhelm, der ist orange, der hat eine Zulassung zum Fahrradfahren. Als ich mir den gekauft habe, habe ich gedacht, Mensch geil, hast du einen Helm, kannst du für alles tragen. Der darf Fahrrad fahren, der darf paddeln, der darf klettern. Man sieht einfach so bescheuert aus, ich trage es nicht in der Öffentlichkeit. deswegen, neuer Helm, äh, muss cool aussehen, wichtiger Punkt. Also wenn der nicht cool aussieht, also, ich trage ihn ja trotzdem, aber ich fühle mich dann besser. Und er soll vor allem passen. Ähm... Ich möchte gerne, dass mein Schädel halb bleibt, sollte ich umgefahren werden. Und wie gesagt, ich weiß, ähm, man sieht immer den kürzeren und Stadtverkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Jahre lang, also auf Jahre total unfallfrei äh, und ohne brenzlige Situationen vonstatten geht. Deswegen jetzt nochmal der Helm. Und ich habe mir schon verschiedene Sachen angeguckt und anprobiert und ähm, ich habe irgendwie eine komische Kopfform. Also ich habe definitiv eine komische Kopfform. An meinem Kopf halten zum Beispiel auch so Sportbändchen nicht, die die Haare zurückhalten, sondern es fliegt irgendwann weg. Ich liege größentechnisch genau zwischen S und M in der Helmgröße, was nicht hilft. Ich habe mir jetzt von Fox den Speedframe bestellt mit MIPS. Das ist so ein System, dass der Helm irgendwie rotieren kann, also dass das Gehirn nicht komplett durchgeschüttelt wird, wenn man auf die Straße fällt. Ich bin kein Fahrradprofi, ich äh, fahre so kurz zusammen. Und... Ähm, bin jetzt noch am überlegen, ob ich den behalte oder zurückschicke und ach, ich habe noch nicht die ganz, ganz perfekte Helmform gefunden. Ähm, aber de, der könnte es werden, könnte ich euch dann auch verlinken. Also Jadot, neuer Fahrradhelm, der cool aussieht. Und dann habe ich mir vor Island Barfußschuhe gekauft. Ich habe ja Mimimi und Physio und Hüfte und weiß ich nicht. Und meine Physiotherapeutin meinte, kauft ja Barfußschuhe. Ich habe früher exzessiv Nike Free getragen. Das war so der wahrscheinlich mit einer der ersten Barfußschuhe. Und damals war der auch richtig gut, auch zu Uni-Zeiten. Dann hatte der wirklich so ein Barfußgefühl. Und der ist inzwischen so überarbeitet, dass ich den nicht mehr gut tragen kann. Also der sitzt bei mir zu eng, der ist wie so eine Socke. Und dann das Fußgefühl ist nicht mehr das Gleiche. Und der tut es nicht mehr für mich. Und meine Schwester trägt seit Jahren Wildlinge und äh, schwört da drauf, das sind ähm, nachhaltig gefertigte Barfußschuhe, die aber auch so ein bisschen, bisschen nach Biolehrer aussehen, finde ich. Aber ich bin ja Biolehrer, ich kann das tragen und die machen optisch so ein... Fand ich immer einen breiten Fuß, aber ich habe mir jetzt welche bestellt. Es gibt die in der Variante Unifarben, da hat die Sohle die gleiche Farbe wie der Schuh. Ich finde, die machen ein bisschen schlankeren Fuß und es gibt halt welche, wo die Sohle irgendwie abgesetzt ist. Muss man selber gucken, was man mag. Die sind nicht ganz billig, aber die sind richtig gut. Also ich habe die jetzt und ich möchte nichts mehr anderes tragen und es ist mir inzwischen auch egal, wie die aussehen. Da ist es mir dann schon fast wieder egal. Ich bin da auch nicht, wie immer nicht konsequent, konsequent in meiner Inkonsequenz. Ähm, und überlege schon, ähm, ob ich mir jetzt noch ein Wintermodell hole. Ähm, Finde die Schuhe richtig gut. Und wie gesagt, für den Urlaub zum Furten, schnell getrocknet, waren die auch super. Und ich hoffe, dass das meinen Füßen gut tut. Und ich habe ähm, bei Leguano geshoppt. Wir haben eine Filiale davon. Das war noch bevor ich die Wildlinge hatte. Und ich wollte halt einen Minimalschuh. Und im Prinzip gibt es eine Socke mit Noppen dran, mit der man laufen kann. Also das ist auch ein sehr barfußiges Barfußgefühl und ähm, die trage ich wahrscheinlich wenn es nochmal ein bisschen kälter wird also die Wildlinge haben eine also sind temperaturfreundlicher also die sind besser gegen Schweißfuß um es mal so auszudrücken könnt ja mein neues Tier auf die Fü Füße auch noch raufschmieren ähm, geiler Scheiß Barfußschuhe ich feiere die Wildlinge ab ähm, hätte ich viel früher machen können dann habe ich noch gekauft, hier Pro-Windtücher steht da, also ich bin ja, äh, also ich werde zur Profi-Hausfrau und ich habe mir schon mehrfach aus verschiedenen Quellen sagen lassen, dass man Pro-Windtücher haben muss, um Fenster zu putzen. Das ist irgendwie ein Tuch mit nass und eins mit trocken und dann macht man streifenfrei die Fenster sauber. Äh, die sind aber nicht günstig und ich habe mir eine günstige Variante von Amazon bestellt von Extra Clean und ähm, ich fand die jetzt auch sehr geil. Jetzt äh, fragt sich natürlich jeder, ähm, schlägt billig teuer, auch mit, müsste man einen Vergleich machen. Und ich habe eigentlich ein Date mit einer Freundin, die hat die Originaltücher und wir wollten uns treffen und abwechselnd putzen mit dem einen und anderen Tuch und dann Equipment tauschen und gucken, was wir besser finden. Ähm, wenn das stattgefunden hat, werde ich es euch erzählen. Ähm, meine Fenster, also ich bereite die gerade darauf vor, dass man die wieder putzen muss, sozusagen. Ich bin gespannt was das wird. Und dann habe ich hier stehen, also ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen, Fliegelbeater von den Knitmore Girls. Ähm, ich habe ganz viel Knitmore Girls Podcast gehört und bin fast wieder up to date. Und Jasmine hat irgendwas mit Perlen gestrickt. Ich habe noch nie mit Perlen gestrickt und die hat ein Tool erwähnt, das heißt Fliegelbeater. Das fand ich lustig und musste es nachgucken und fand es sehr faszinierend. Das ist so ein Draht, wo man Perlen drauf aufspießt, die man dann beim Lace stricken leichter auf auf den Faden bekommt. Also sonst muss man halt die Perlen bevor man Stricken entweder schon auf den Faden auffädeln oder es gibt da verschiedene komplizierte Möglichkeiten. Ich glaube genau, also mitunter ist das ein Grund, warum ich es noch nie gemacht habe. Bin, glaube ich, auch nicht unbedingt der Typ für Perlen, aber wer weiß, ob das noch kommt. Aber das Tool fand ich cool. Und vor allem ähm, gibt es einen Beatspinner, also einen Perlen, eine Perlenschleuder. Und... Ich fand das einfach cool anzusehen, wie das funktioniert. Und deswegen habe ich euch ein YouTube-Video verlinkt. Wenn ihr mit Perlen strickt, äh, schaut doch mal, äh, ob das was für euch ist. Und ansonsten erfreut euch, dass ihr was gelernt habt, was es auch noch so in der Welt gibt. Und dann habe ich mir noch gemerkt, auf Instagram, gespeichert unter den Favoriten, äh, Ursa Major oder Major Nitz. Äh, das ist so eine Designerin von, ich glaube hauptsächlich Tüchern, die so Viehzeugs, Erscheinen lassen. Also die macht so äh, Tücher in Fledermausflügelform oder einen Drachenschal mit so Zacken und die hat Dino-Socken gemacht. Äh, ist im Prinzip eine, eine bunte Socke, wo sich äh, so spiralig äh, Dino-Rückenzacken dran winden. Fand ich sah witzig aus, hat mir gefallen, habe ich euch verlinkt. Und die anderen Designs sind auch ganz witzig. Schaut da gerne mal rein. Partybus, alles zum Mitmachen. Ja, ich habe da gar nicht so viel stehen, außer am 24. und 25. September 2022 findet das Westerwälder Wollfest in rheinland pfalz westerburg statt. Ich habe mal so grob auf die Karte geguckt, das ist irgendwie ein bisschen überhalb von Frankfurt, irgendwo zwischen Bonn und Frankfurt. Ihr dürft mich gerne verfluchen, wenn das jetzt falsch ist. Guckt einfach selber nach, ich habe es euch verlinkt. Ähm, da habe ich mir die Ausstellerliste angeguckt und die ist äh, ziemlich cool. Da ist Loco Borella, Rock the Wool, Alte Künste ist da. Bohai. Ich äh, habe Bohai schon mal getroffen. Ich glaube in Düsseldorf. Ich finde die färbt so unfassbar geil und das ist tatsächlich äh, auf meiner langen, langen Wunschliste. Ich möchte irgendwann Garn von Bohai besitzen. Das wäre eine Gelegenheit. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie hinkomme. Ähm, Holzwolli ist da. Der war auch bei uns in Auersmacher. Ähm, geiler Typ. Der macht ähm, Spindeln und ich habe euch vor. Langer Zeit, als das erste Auerzmacher-Wollfest war, erzählt, dass ich mir eine, ich glaube, eine türkische Spindel gekauft habe, Handspindel. Ich bin nicht so big im Handspindel-Game drin. Aber die finde ich so hübsch, da kann man so kleine Schildkröten wickeln und so. Ich habe die und dann ist mir die runtergefallen, die Spitze ist abgebrochen. Und ich glaube, ähm, Frieda vom Wollkanal hat äh, mit mir geweint, äh, innerlich, als ich das erzählt hatte. Und jetzt habe ich Holzvolleyen Auerzmacher wieder getroffen und gesagt, ach ja, ähm schöne Spindel aber kaputt gegangen hast gedacht, ach so ja äh, wir haben die Spitzen damals so filigran gemacht ähm, die, die brechen leicht ähm, schickst uns und dann kriegst du eine neue ich dachte boah wie geil ist das denn bitte also die Rep also ich krieg dann einfach dieses dieses Pixie Ding in der Mitte was ist das der schafft also dieses Pixie Ding äh, kriege ich ein neues und ich müsste es nur hinschicken, aber ich könnte ja auch einfach aufs Wollfest fahren und es ihm persönlich mitbringen. Ich hätte es auch nach Auersmacher mitbringen können, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, äh, dass sowas sein könnte. Und dass er, ich wusste ja nicht, was er für einen genialen Kundenservice anbietet. Das werde ich machen. Entweder schicken oder hinfahren. Ähm, und dann habe ich nochmal eine wunderschöne funktionsfähige Spindel. Lana Fili ist auch da und viele, viele andere. Ich habe es euch verlinkt und... Ähm ich glaube, es ist eine geile, geile Sache. Wenn ihr da hinfahrt, schreibt mir doch mal. Schreibt mir auf Insta. Ähm, ich bin dabei am Westerwälder Wollfest. Und ach, da gibt es bestimmt viele. Ach, das, ja, ich, ich muss gucken, dass, dass das hinhaut. Es wäre schön, wenn es noch ein 9-Euro-Ticket gäbe. Oder von mir ist ein 30-Euro-Ticket. Ähm, das würde mir die Entscheidung leichter machen. Ich werde nicht Auto fahren. In diesem Sinne, ich äh, habe jetzt unfassbar viel gelabert ich muss das alles nochmal anhören und schneiden. Oh mein Gott, es werden viele AS drinbleiben dieses Mal, weil sonst sitze ich ja morgen noch hier. Und das geht gar nicht, weil morgen, und hier dürft ihr mich ein bisschen travel shame, fliege ich nach Irland. Ich ähm reise schon weniger als vor Corona. Ich habe Freunde, die ich dort besuche, und ähm, so ganz zu sagen, ich fahre da nicht mehr hin, geht funktioniert irgendwie auch nicht für mich. Ähm, ich freue mich total. Ich werde euch berichten. Und ja, genau, morgen um die Zeit ähm, bin ich hoffentlich am Check-in und dann geht's nach Kerry und von dort aus nach Connemara mit ähm, ein bisschen Touri-Besuch Touri auch. Also ich werde nicht nur Freunde besuchen. Ähm, ich fliege da mit einem Freund hin und zeige dem so ein paar Ecken, in Irland und hoffe, dass wir auf die Aran Islands fahren. Ich habe schon ein Konzert im Auge, sonntags in, in Galway, wo ich gerne hin möchte. Vielleicht werde ich nochmal einen Croft Patrick hochlatschen. Da habe ich schon mal Bilder gepostet. Wunderschön, wenn das Wetter hält. Und auch wenn es nicht hält, dann gibt es ja Pubs, wo man sitzen und stricken kann. In diesem Sinne, frohes Stricken. Meldet euch bei mir, schreibt mir auf Instagram, gebt mir Feedback. Ich freue mich äh, über alle Nachrichten. Und hoffentlich in nicht allzu langer Ferne eine neue Folge. In diesem Sinne, schöne Grüße und bis dann. Eure Faserplauderei, Happy Happen, Audrey. Ich halte jetzt die Klappe. Bis dann.